0: Mic Check, Mic Check, One2, two, One Two. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan-Adiletten und unser heutiger Gast ist Lukas Strobel, der Mann, dessen Wein in der Blindprobe schon gegen DRC gewonnen hat. Oha, ich bin sehr gespannt. Teruan adiletten es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Und wir sind auch auf Instagram und auf TikTok. Also folgt uns, ballert paar Kommentare, dann sind wir happy. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Wie war es Wie war's im Grunewald am 1. Mai, Curly? Es war mega chillig. Wir sind da, äh, rumgelaufen und haben ein Jagdschloss entdeckt. Ähm, und auf dem Weg dahin habe ich mehr Hunde gesehen, als bisher in meinen acht Jahren in Berlin vorher, glaube ich. Es war ungefähr so ein Mensch, ein Hund. Also als Beispiel, ich bin in dieses Jagdschloss. Ich glaube, dass da mehr, mehr Hunde als Menschen sind. Da ja, das könnte sein. ja. Ich bin ins Jagdschloss rein und das Erste, was mir aus dem Klo entgegenkam, war halt ein Hund. Also es war auf jeden Fall eine interessante Kombination. der in Ja. War der richtig gut abgerichtet? Das war, so genau habe ich nicht hingeschaut. Ich wollte ihm seine Privatsphäre bewahren. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele Hunde. Es war sehr geiles Wetter. Und ich bin ja eigentlich auch Plänterwald-Fan, Fan -Fan, weil ich da aus der Ecke komme. Aber Grunewald ist schon nochmal ein anderes Level. ist Schon nochmal ein bisschen geiler. Ich mag das auch gern. Also da
1: ist man wirklich viel unterwegs, so, aber die Hunde sind unter sich, gibt keine Straßen.
0: Das fand ich aber auch Aber Aber man
1: Jagdschloss entdecken ist jetzt schon ein macht Du machst jetzt dann auf Explorer. Ich meine, da gibt es noch eine Jagd. Also
0: das ist ja aber ich, Touristenattraktion. Ich, ich, ich mache mein Handy nee. dann aus, wenn ich in den Wald gehe. Und deshalb benutze ich dann noch so die Karten, die da sind und so was. Deshalb ist es für mich dann so: Wow, was, was ist da hinter dieser Abzweigung? Was, was kommt da? Ich gucke da nicht vorher. Das ist halt mein Adventure in Berlin. Du bist echt der Meine Freundin feiert es, wenn ich mal nicht aufs Handy gucke. Das ist so eine Win-Win-Win-Triple-Win-Situation.
1: Aber was ich krass finde: Welche fand,
0: Karte? Du gehst da einfach den Weg entlang. Ja, aber da sind halt so Karten. Da steht: bald kommt ein Jagdschloss. Das fand ich geil. Und was krass war, die Hunde waren so gut erzogen. Also da gab es nie Stress mit irgendjemandem. Wenn ich in Kreuzweg im Girlie bin, dann ist immer Luigi manchmal in Todesgefahr, aber dort ist alles so voll chillig. Irgendwie. Das fand ich ganz angenehm. Wie meinst du in Todesgefahr? Naja, weil der halt Huskys anfällt, weil er denkt, der ist größer. Und die Huskies im, im Kreuzwerk sind irgendwie anders drauf wie im Grünewald, habe ich das Gefühl. Also man muss halt ja Luigi gescheit abrichten. <lacht> dass er stärker wird wenn ein Husky Mann. Nein, <lacht> <einfach> <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. Du sagst ja hobby hundehalter <lacht> Was?
1: Ich lasse dem halt seine Freiheit. Ich Aber fand das super dieses Jahr. ich finde der dann erstmal unglaublich nervig. Ja. Weil es ist ja so fast so wie Silvester. Ja, mit nur dass sogar die ganzen intern Berliners auch irgendwie so total aufgeregt sind. Oh, 1. Mai, ich muss schon um 12 beim ersten Rave sein mittags und deshalb muss ich am Vortag früh schlafen gehen. <lacht> ja, Und dann so, uh, uh, uh. und es ist urnervig, weil es ist jedes Umweltamt unterwegs und da bindet jede Party und dann oh, kommen ja. noch. Ach, weiß ich war,
0: jetzt nicht, wo du unterwegs bist. Also ein Kreuzberg wird noch keine Party unterbunden. Ja, äh, dieses Jahr <lacht>
1: was schlimm, und dann, aber was ich gehört habe, und dann kommen noch die ganzen schönen Wetterdemonstranten, <lacht> die sich dann so treffen zum Steine werfen, obwohl in Wirklichkeit keiner weiß, um was eigentlich geht am Tag der Arbeit.
0: Also ich habe finde es
1: unglaublich nervig. Also für, für mich ist der 1. Mai eigentlich wegfahren oder auf der Terrasse chillen. Das
0: ist auch mittlerweile meine, meine Ansicht. Ich habe aber auch schon so richtig Berlin erst mal mitgemacht. Ich habe sogar schon mal ein Musikvideo gedreht, so warum nicht am 1. Mai, wo wir dann irgendwann im schwarzen Block gelandet sind und ich Angst hatte, überrannt zu werden, weil wir so high waren. Aber das kann schon auch witzig sein. Mittlerweile bin ich aber auch eher auf der chilligen Seite. Aber was ich mal wirklich sagen muss, es kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen almanmäßig, aber ist mir scheißegal, wie es am nächsten Tag im schlesischen Busch aussah, Digga. Ich dachte, die wollen mich halt einfach komplett verarschen. Ohne Scheiß, da war halt einfach so viel Müll. Ich habe schon kurz angefangen, selber zu überlegen, ob ich den Pfand aufsammeln soll, weil du hättest danach bestimmt eine Flasche DRC von dem Pfand holen können. Das ist einfach nur so peinlich. Und ich dachte mir so, Digga, du kannst jetzt zwei Wochen nicht mehr mit dem Hund in den Park gehen, weil da halt einfach so viel Müll rumliegt, das ist echt ein bisschen ja. räudig. Also sorry, Leute. Da könnt ihr lieber mal eine gute Flasche Wein kaufen und die dann äh, in, mit, wieder mitnehmen. Apropos gute Flasche Wein. Wir haben jetzt einen Gast, der hat sehr viele gute Flaschen Wein dabei.
1: Gott sei Dank. Ah, geil. Ja. Ich mag den auch gern. Er ist heute... Ich hatte ja gehofft, dass die als Zweier gespannt kommen, nämlich Clemens und Lukas Strobel, weil ich den Clemens kennengelernt habe, als er das Weingut gegründet hat. Ich glaube, das war 2007, 2008. Um den Dreh, das wird uns zu Lukas gleich genau erklären. Aber es ist der Lukas allein da? Und wir haben auch noch eine wilde Party in der Freundschaft geplant uh. danach. Aber ich glaube, das wird lustig. Ein junger Mann aus dem schönen Weinbaugebiet Wagram. Auf das erklärt uns aber, du hast das sicher noch nie gehört. Also ist,
0: wie gesagt, Game of, Thrones, Game of Thrones, Österreich. Yep. Also, herzlich willkommen, <lacht> Lukas Strobel. Folge 85, also herzlich willkommen bei Teruana Die letzten ich bin Curly, neben mir sitzt cool. ein begeisterter <lacht> Willi. <lacht> ich
1: bin total amüsiert über, de, über deine Pose beim Ankündigungsfoto, ja, das ist super. wie du ist das
0: immer,
1: wie kreativ. Ich glaube wenn du schaust oft, Germany's next top model.
0: Früher tatsächlich, ja, dann irgendwann, weiß ich nicht. Was ist mir ein bisschen ausgefahren, aber den Style habe ich Ich schaue schau in der
1: Folge, ich schaue in, in die Staffel gerade jede Folge. Echt? Super, das ist mein Sonntagsprogramm. Tardot bringt es nicht mehr. Ich stream das jetzt immer.
0: Ich bin immer noch Tardot, Team Tardot, muss ich sagen. Der letzte war echt gut. Shoutout Faber. Der kann auch mal vorbeikommen. Weiß. Ja? Der Faber. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Kommissar heißt Faber. Aus Dortmund. Tardot Dortmund. Der trinkt nämlich auch viel Alkohol.
1: Ah, in echt oder in, in der. Folge lernst.
0: Ich nehme an, nur in der Folge, aber er kann ja auch als Faber herkommen. Als der Ach so, so aus der Folge. Das eigentlich geil. Das das. <lacht> <lacht> Nein, ziemlich, ich hab da... Psychisch ziemlich, ja. ziemlich durch, oder? Wir waren gerade auf dem Dach und haben äh, Kiffi-Kiffi gemacht.
2: <Was lacht> aber ja, es wäre halt einfach echt geil. Also das die mir jetzt nicht wieder in die Vielleicht sollten
1: wir uns, bevor wir jetzt Farmer besprechen, unseren heutigen Gast widmen, <lacht> ja, ja. der mit dem Auto gekommen ist. Alter. Ohne Klimakleber, oder?
2: Ohne Klimakleber.
1: Aber Super. mit Klimaanlage, hoffe ich.
2: Mit Klimaanlage habe ich aber nicht unbedingt noch
1: <lacht> Tip-top, Lukas Strobel aus dem Wagram. Aus vorher? Ja, siehst du schon. Geht gleich los. Super, dass du da bist und super, dass wir morgen eine Fete miteinander machen. Für alle, die zuhören, die haben die Fete natürlich verpasst, weil der Aufnahmetag ein ganz anderer als der Ausstrahlungstag ist. Verrückt. Aber ihr könnt euch das dann auf den wunderbaren Instagram-Fotos anschauen, die wir natürlich dann veröffentlichen.
0: Also zwei Fragen. Was ist Schwagramm und was für eine Fete? Darf
2: ich wieder so.
1: einsteigen? Na bitte, steig ein.
2: Ja, Wagram ist unsere Weinbauregion in Niederösterreich, ähm, eine relativ unbekannte Weinbauregion, weil wir noch relativ jung sind, mhm. jung deshalb, weil der Name ständig geändert wird. Du Zul oder das Weinbaugebiet? <lacht> das Weinbaugebiet. Okay. Wurde zuletzt von Donauland auf Wagram 2007 umgenannt und sicher noch eine der unbekannteren Weinbauregionen in Österreich, aber ich glaube schon eine Weinbauregion mit sehr viel Potenzial und sicher sehr aufstrebend momentan und immer öfter Weinkarten zu finden, auch in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie. Ja und wie gesagt für mich ganz große Voraussetzungen weil wir da eben ganz tolle Böden haben mit viel Lebenlös, sehr authentisches Geschmacksspiel hervorbringen können und ja auf das, heißt, wird das auswendig gelernt, das kommt ja. auch. Sag, nee das ist ja, ja mal Profis, hier, <lacht> Digga. Das ist nicht das erste Mal dass ich den das Wagram vorstelle aber na finde ich gut ich Ma so machst nicht du das war die Unbenennung kann man noch erinnern 2007, man gelernt, doch, ich, ich, ich merke mir jetzt relativ vielleicht ob wir 2007 bzw. 2008 mit dem Einbau erst begonnen haben sind relativ jung es war gut ihr wir. In zwei, du bist jetzt die zweite Generation. Ich bin die zweite Generation, genau. Mein Vater oder meine Familie hat das 2008 eben gegründet und genau 2008 hieß es dann eben schon Wagram, deshalb merke ich mir das Datum relativ leicht.
0: Und warum wurde
2: es dann? Das ist, das eine, so, ja. das ist eine, gut, so eine gute Frage. <lacht> <Ich> <lacht> uh, Kaum gute raucht Frage der einen sein. Dübel. Gut, gute Frage. Ich finde nämlich Donauland eigentlich auch ganz spannend, weil man da schon einiges über die Region und über die Herkunft sagt. Das, der Wagram liegt direkt an der Donau. Wir sind so... Geografisch liegen wir zwischen der Wachau und Wien. Ja. Nördlich, oder der meiste Weinbau basiert nördlich der Donau. Auf dieser sogenannten Wagram-Kante. Das ist so die ehemalige Urmeerküste, okay. wo sich dann dieser Flugsand an der Küste, wurde nass, hat sich da verdichtet, hat sich so Schicht für Schicht aufgebaut. Und heute nennen wir diesen Boden eben lehmlös. Später mhm. pflastert noch die, die Donau durch, hat uns oberflächlich einiges an Donausschotter draufgelegt. Darum haben wir auch die Donausschotter-Serie danach benannt. Und haben da eigentlich ein ganz tolles Terroir ähm, mit eben sehr schweren äh, äh, tiefgründigen Lehmlösböden.
1: Sehr Wie äh, groß ist der Wagram circa?
2: Weinbaufläche haben wir ungefähr zweieinhalbtausend Hektar. Also groß doppelt noch. so groß wie die Wachau, aber dennoch keine allzu große Weinbauregion. Ja, doch verschwindend klein dann irgendwo. Genau. Bekannte Winzer außer euch sind dort... Ja, sicher der Ott, Fritsch, ähm, Lütz ist einer der größeren. Mhm. Ähm, ja, gibt schon, schon, ein schon. Aber junge aufstrebende Herr Nauerhof und ja Fritz Salomon gut Oberstuhl Haupt, Ja, genau. Haupt, Hauptrebsorten grüne Grüner Veltliner. Grüner Veltliner ganz stark dominierend. Riesling Riesling ist auch ähm, nicht so unrelevant, aber mengemäßig gar nicht so groß. Wir haben als autoklone Rebsorte den Roten Veltliner. Mhm. Ähm, den gibt es tatsächlich kaum woanders. Da gibt es weltweit nur 200 Hektar von roten Das Ist auch
1: eine Rebsorte Curly. Nur für die.
2: Es ist ja, le der leider der auch der vom, vom Namen her nicht so benannt worden. <lacht> 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 es ist so krass. Der tut dann immer auch okay, 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 immer. Nein, ich nicht da weg. Weg. Nee, es Ist also gut, ist gut. Es Traps da. Ja, 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 das ist echt so. eine Traps. Im roten really. gibt es weltweit ungefähr 200 Hektar und ich glaube, das hat schon ganz stark damit zu tun, weil der Name einfach wahnsinnig schlecht gewählt wurde. Es ist nämlich weder rot noch verwandt mit dem Wildliner und das ist natürlich schwer zu erklären. Und dann gibt es natürlich noch den frühroten Wildliner. Roten Berlin hat auch ja, ne?
0: Aber noch ganz kurze Frage <lacht> zum Autoton heißt doch, es gibt es nur da eigentlich, oder?
2: Genau, sie kommt zumindest von dort. Der Ursprung ist vom von Wagram, also ursprünglich ähm, Wagram gezüchtet und gepflanzt. Aber wurde noch in ein paar gibt's, andere Weinberge. Es gibt auch noch ein Gebiete. bisschen so rund um den Wagram, aber ja sehr wenig international und wie gesagt weltweit okay. nur 200 Hektar, also das ist sehr überschaubar.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Aber das ist eine
2: Rebsorte, die eigentlich schon fast vom Aussterben bedroht war und mittlerweile wieder mehr und mehr ähm, äh, gepflanzt wird und immer mehr Fokus auch bekommt und mehr heimische Winzer bei uns, gerade am Waagram oder in dieser Mannhardsbergregion, setzt noch immer stärker wieder auf den Roten Wildliner. Wir haben jetzt zuletzt auch gerade wieder einen halben Hektar Roten Wildliner gesetzt. Ich glaube, das ist schon eine Rebsorte, die ganz viel Potenzial hat, aber jetzt... Inwiefern
1: Potenzial? Also es ist schon schön, wenn man so heimische Sorten widersetzt, aber wenn ihr jetzt auf roten Mörtliner denkt, was...
2: Ja, ich finde, er hat schon ganz eine tolle Nustigkeit, also vom Geschmacksbild kann das ganz großartige Weine hervorbringen. Er ist leider im Weingarten relativ schwierig, also man muss das zusammenbringen, dass der nicht zu dicht wird, dass das nicht zu, zu dünnschalig ist, also sicher Rebsorte, wo man sich mit biologischer bzw. biodynamischer Bewirtschaftung etwas leichter tut. Weil das sonst einfach in der Reife sehr schnell anfängt zu faulen und das ist natürlich nicht unbedingt, was die meisten Winzer suchen und das ist sicher ein Mitgrund, warum der dann schon so in den 70er, 80er Jahren fast verschwunden war und ja, jetzt wo das Qualitätsdenken wieder etwas mehr Rolle spielt und mehr kommt. Gibt es mehr Winzer, die auch wieder auf den roten Wedliner setzen?
0: Und wie unterscheidet er sich vom Grün? Komplett oder?
2: Na, die Farbe ist schon tatsächlich so leicht rosa für farben, okay. und, aber ist genetisch kaum oder nicht verwandt mit dem grünen Wedliner. Wenn
1: du es einfach so normal runtergekältert hast im Glas, ja. ist das fast ein bisschen ähnlich wie Grauburgunder. Formlich ja, ja. so. Hat oft so einen leichten Orangenstich. Ist okay. eigentlich
2: eher mit Tierfandler, Rotgipfler, Neuburger, diesen Rebsorten
1: verwandt. Ja, genau. Ich meine jetzt ja nur vom Ausschauen, ja. Ja. So.
0: Ah, und was macht ihr für eine Fete? Sorry, bevor es weitergeht. Was für eine Fete? Ach so, ja, morgen. Äh, eine ja, morgen,
1: morgen gibt es ja. <lacht> lustige Masterclass natürlich. Äh, Nachmittag für die Sommeliers. Mhm. Und am Abend äh, schenkt der Luki ein paar Weine aus und der Marco Barth vom Restaurant Ross Barth kocht ein wunderschönes Spargelgericht. Mhm, geil. Ja. Ja, also insofern als es bringt. Das war bei so beim Mako, bevor er tatsächlich kommt. Ja, richtig, <lacht> ob er überhaupt da ist. Du bist Winzer in zweiter Generation. Ich kenne deinen Vater ziemlich gut, Dich gar nicht so gut. Wir haben uns erst zwei, dreimal getroffen. Okay. Äh, die lustigen Geschichten kommen dann erst später. Als dein Vater 2008 das Weingut gegründet hat, war das schon klar, dass du das übernehmen wirst? Oder war das damals so individuell? Weil dein Vater, um das jetzt kurz zu erklären, vielleicht kennen viele das Weingut nicht. Weingut Strobl, dein Vater kommt eigentlich aus dem Marketing.
2: Genau, er kommt eigentlich aus der Kommunikationsbranche und hat ja schon unterschiedlichste Unternehmungen gemacht, aber ja. ganz stark aus der Bewerbung und Marketingbranche genommen.
1: Und dann war das Weingut da und alle haben sich gedacht in Österreich, ich sage jetzt nur so aus meiner Sicht, na super, der nächste Marketinger mit zu viel Geld, der irgendwie einen Wein probiert zu machen. Und ja. dann war das auch irgendwie ein lustiges Auftreten, aber die Weine haben von Beginn an irgendwie eine gewisse Seriosität gehabt und er hat das Ganze auch anders gesehen und viele haben es ihm nicht geglaubt, aber wenn man sich genau mit ihm unterhalten hat, hat man doch gemerkt, dass da ganz große Leidenschaft dahinter steht. Und dass die Weine, ja, und dass er selber da irgendwie total mit involviert ist. Und nicht nur Geld und Ideengeber, sondern dass er sich wirklich bemüht, lässige Weine zu machen.
2: Ja, absolut. Also mein, mein Vater ist schon seit, seit einigen Jahrzehnten, also ich glaube über 30 Jahren, sehr leidenschaftlich mit dem Thema Wein unterwegs. Wir haben früher schon hauptsächlich, unsere Familie Ur Urlaube waren immer in Weinbauregionen, Weingüter besuchen. Und ja, mein Vater hat früh begonnen, Weine zu sammeln und sich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen. Und das war anfänglich eher ein Hobby für ihn. Er hat das schon immer sehr, sehr ernst genommen. Und, und eben, wir haben, wir haben schon lange damit zu kämpfen gehabt, dass wir als Marketing-Weingut oder als Marketing-Weine wahrgenommen wurden. Und das hat schon einige Jahre gedauert, bis wir uns da ein bisschen beweisen haben können, ähm, dass da schon noch mehr dahinter steckt. Für mich als zweite Generation ist es ein bisschen leichter, weil ich das als hauptberuflich mache und ja, eben eigentlich nie in der, in der Werbung tätig war. Aber ja, das war sicher eine unserer Hauptschwierigkeiten als Quereinsteiger. Ja, gerade in Österreich, dass wir, dass wir da einfach nicht als, oder für meinen Vater, waren, dass er nicht als Werber, sondern als Winzer wahrgenommen wird. Und ja, ich würde sagen, das ist teilweise bis heute noch etwas zu spüren. International war das natürlich weniger Thema, wenn man da uns nicht so kannte. Aber am heimischen Markt ähm, hat es schon ein bisschen gedauert, dass man sich so beweist.
0: Was trinkt man denn, Lust und Laune, Genau,
2: der erste Wein ist aus, aus meiner eigenen Weinserie, der sogenannten Lustweine, Lust für Lukas strobel also meine Italien. Lust mm, natürlich die ]'s. Lust am Wein. Das ist geil. Und Lust und Laune ist einfach die Idee dahinter, das einfach einen unkomplizierten Trinkwein zu machen, einen, einen weißen Gluglu-Wein. Ich habe das bewusst auch ohne Rebsorte gemacht, weil man einerseits die Hände nicht so gebunden sind, wir experimentieren auch ganz gerne mit unterschiedlichen Rebsorten, haben jetzt wieder einen kleinen Piwi-Weingarten gepflanzt und solche Sachen und... Das kommt dann künftig einmal, solange ich noch nicht genau weiß, was ich mit den Trauben mache. immer in deine Lust und Laune. Und ja, da soll wirklich auch der Trinkfluss im Vordergrund stehen und nicht irgendeine Rebsorte. Ist eben komplett naturbelassen, hat ganz eine minimale Schwefelzugabe bekommen. Aber ansonsten... Ich wollte gerade
1: sagen, weil du sagst, unkompliziert zum Trinken. Also wenn ich ihn jetzt probiere, ist der für mich... Na gut, ich versuche meinen generell in einem komplexen Zusammenhang zu verstehen, oder? Aber so ein Glu-Glu-Wein ist das jetzt aus österreichischer Sicht nicht.
2: Ja, es ist natürlich kein ganz konventioneller, klassischer Wein. Aber meine, die Idee bei meinen Lustweinen ist, Naturwein auf möglichst sauber, ähm, das nicht irgendwie fehlerhafte Weine auf den Markt zu bringen und das über Naturwein recht zu fertigen. Aber es soll wirklich der Anspruch sein, dass das komplett naturbelastet ist. Also wir arbeiten da ohne jegliche Schönung, Es kommen keine Hefen dazu, es kommen keine Bakterien, Enzyme, whatever. Wo ist das vergoren? Weil das hm. sind drei verschiedene Rebsorten und drei verschiedene Gebindematerialien. Also es ist Krass. Chardonnay im Holz, äh, grüner Wildliner aus unserem Betonei und äh, rote Wildliner aus dem Edelstahl. Und die sind ein Drittel? Nicht, oder ähm, grüner Wildliner ungefähr 70%, 20% mhm. rote Wildliner und 10% Chardonnay und eben separat geerntet, separat ausgebaut und dann eben so einen Monat vom Füllen zusammen verschnitten und, und dann unfiltriert in die Flasche gezogen.
0: Und Glühwein ist sowas, was man easy sippen kann. Genau. Einfach so. So, ich find's, find's find's spannend.
2: Spannend. Ich bin beim Trinken dieses Gluglug-Geräusch macht ah,
0: das na, ich na, die richtig Curly <lacht> <rente. lacht> Wein, das Wörterbuch. Gluglu. Gluglu-Weine -Glu sind leichte, unkomplizierte und trinkfreudige Weine, die in der Naturweinbewegung besonders beliebt sind. Der Begriff Gluglu -Glu stammt aus dem Französischen und soll das Geräusch imitieren, das entsteht, wenn man schnell und genussvoll trinkt. Diese Weine sind in der Regel fruchtig frisch und haben einen geringeren Alkoholgehalt, was sie zu perfekten Wein für den unbeschwerten Genuss macht. Oft werden sie aus minimal invasiven Weinbaumethoden hergestellt, bei denen auf chemische Zusätze oder übermäßige Filtration verzichtet wird. Gluck, gluck, saufi, saufi.
1: Du hast ja natürlich, der Trink- und Speichelfluss ist enorm bei dem Wein, aber man stellt sich halt was anderes vor unter dem aber -Glu wein aber das, ist schon, das hat
0: schon... Super Anspruch. Ja. ich finde das auch... Danke. Also, ich, keine Ahnung, komplex ist so ein krasses Wort, aber ich finde es schon, macht schon einiges, wenn man es trinkt. Das ist jetzt nicht nur so. Ja, der Wein
2: soll auch nicht langweilig werden oder, oder zu einfach, aber er soll jetzt auch nicht überfordern und es soll einfach Spaß machen, es soll einen gewissen Trinkanimo haben, es soll noch einen weiteren Schluck verlangen und ja, bin eigentlich sehr zufrieden. Das ist mein erster Jahrgang 2021 von diesem Wein, den ich produziert habe. Wie alt bist du, wenn ich fragen Ich bin jetzt 29. Okay.
1: Und nice. um, um nochmal auf die vorige Frage zurückzukommen, war das schon klar, als der Clemens das gegründet hat, dass du das übernimmst, oder war das noch nicht so fix?
2: Ja, ganz hundertprozentig fix war es nicht, aber mir, mir das schon relativ. Eben, ich bin relativ früh mit dem ganzen Thema Wein in Berührung gekommen, mit hat das immer sehr interessiert, habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Und Sonntags <lacht> beim Heurigen. Genau, Nein, ja, auch. Und... Für mich war dann irgendwann mit meinem Vater schon die, die Frage gestellt: ja, Würdest du lieber Werber werden oder Winzer? Und für mich war es dann relativ schnell klar, dass, dass mir einfach Wein mehr Spaß macht. Äh, das ganze Thema Wein einfach immer schon sehr spannend gefunden, wie man sich damit äh, Geografie, Klima etc. Be beschäftigt. Das ist immer sehr gesellig, sehr lustig. Und zeitgleich eben dann, wie wir selber mit dem Weinbau begonnen haben, habe ich dann auch die Liebe zur Landwirtschaft relativ schnell gefunden und ja, bin eigentlich sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Äh, eben Winter zu werden und, und ja, könnte mir momentan auch nichts anderes vorstellen.
0: Willi, du zuerst, du zuerst.
1: Hast <lacht> du das dann gelernt irgendwo oder warst du einfach nur auf Praktika?
2: So Ja, also ich, ich, ich habe International Wine Business studiert in Krems äh, mhm. für drei Jahre, habe dann noch zwei Praktikum im Ausland gemacht, eben in Südtirol, beim war bei Martin mhm. Goya, das oder ein halbes sagen. Jahr, genau, ganz, ganz ein tolles Erlebnis gewesen. Und dann eben noch an der Mosel beim Clemens Busch gewesen, haben wir nice. da die ganze Praxis noch ein bisschen oder einfach noch andere Inputs ein bisschen bekommen. Und ich glaube, so wie wir im Weingarten arbeiten oder auch im Keller, das, das muss man in der Praxis erleben und erfahren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, ja die Leidenschaft, dass man Sachen ausprobiert, sich das Sachen machen traut, sich mit dem Thema einfach beschäftigt. Ja, das, das kann man auch nicht so analytisch lernen, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie vielleicht das die Weinbauschule ganz gerne machen würde. Ja, ich fand es gerade voll interessant, wo
0: du gesagt hast, drei verschiedene Rebsorten und drei verschiedene Gebinde auch. Das ja. ist ja schon eher unüblich, oder? So, so das zu kombinieren. Würde das theoretisch überhaupt gehen, wenn man jetzt so einen klassischen Wein mit Rebsorte und Prädikat und so macht, dass man verschiedene Gebinde kombiniert oder wäre das eh No-Go? Oder macht es einfach nur keiner?
2: Ja, ist, glaube ich, schon möglich. Äh, Gerade mit Holz muss man bei manchen Weinen aufpassen. Wenn das zu, zu Holz überladen ist, dann, dann entspricht das nicht ganz dem Norm. Aber auf, auf das lege ich relativ wenig Wert. Also wir haben generell bei unseren Weinen kein Standardrezept. Wir schauen uns immer die Trauben an, überlegen dann relativ spontan, was wir machen damit. Eben, wir haben diese drei verschiedenen Gebindematerialien, ähm, und überlegen uns dann wirklich anhand vom, vom Trauben gut, wie wir das behandeln wollen, in welches Gebinde das kommt. Und ja, wollen uns da gar nicht so sehr irgendwie niederbinden lassen. Niederbinden
1: das lassen. wird länger wie schluriger, wie ich das immer nenne. Ja, ist auch noch richtig, ja, also das wird richtig trinkig, oder? Das ist richtig geil. Super ja, saftig
2: Aber ganz aber kurz ist zuckermäßig. Staubtrocken, also das ist, nicht viel, das ist bei einem, einem Gramm ungefähr.
0: Ich stört mich aber null, ausnahmsweise. Ja, also <lacht> ich ich finde, der eine hat auch ganz
2: eine lustige Entwicklung gemacht, also, also anfänglich nach dem Füllen, das ist gut, gut ein Jahr in der Flasche, war doch eher so ein bisschen saftiger, da war ja so ein bisschen dieses sider so mäßig Apfelsider. und ich glaube auch dadurch, dass einfach die Hefe noch in der Flasche ist, wird das jetzt immer cremiger, ein bisschen seriöser. Man sieht auch, er hat noch ganz einen leichten Fiss drinnen, das ist einfach die natürliche Kohlensäure ja, von der
0: Gärung. Ich dachte vorhin erst, dass das ist irgendwie ein Prosecco ja, oder irgend sowas.
2: Ich, ich versuche das mit möglichst wenig Pumpen äh, bis zur, zur Abfüllanlage zumindest damit auch gelungen. Also mit der Schwerkraft dann, genau, immer mit der Schwerkraft fließen zu lassen und den wirklich sehr schonend äh, zu behandeln. Und die Idee war schon, dass da noch ein bisschen ein bisschen natürliche Kohlenscheuere im Wein drinnen ist. Ich finde, das macht den Wein einfach ein bisschen lustiger und mhm. ja, gerade im Sommer auch ein bisschen bekömmlicher und leichter. Ich kann mir das nochmal einmal kurz runterbrechen. Also die drei <lacht> Gebinde sind äh, Stahltank wahrscheinlich. Genau, ganz klasse Stahltank. Dann haben wir eben Holz. Ja, überwiegend neutrales Holz. Beton? Um,
0: Ei? Warum Ei?
2: Ja, die Eiform ist ganz ideal, weil es gibt eigentlich keine Ecken und keine Kanten. Sie geht oben zusammen, das hat man hat dann eine relativ kleine Luftoberfläche um, oben im Dom drinnen. Ah ja, ich glaube, ja. Und ja, Diese Eiform bewirkt auch, zumindest das ist meine Interpretation, so eine Art Mini-Battonage. In der Mitte, solange der Wein arbeitet, steigt die Kohlenschein rauf, nimmt so ein bisschen den Trub, die Hefe mit nach oben und das fällt dann auf der Seite wieder runter und Jetzt so ein bisschen Gerade zu vergären, finde ich, ist das ein ganz ein tolles Gebinde. Das ist auch wirklich so ein Spezialbeton, der durch und durch Beton ist. Beton gibt es ja schon lange im Weinbau, meistens aber innen mit so einem Epoxidharz oder mit irgendeinem Kunststoff beschichtet, dass das dann eigentlich dichtet. Die meisten Betonarten sind dann ja nicht wirklich säurebeständig und äh, vielleicht gar nicht so dicht, dass das für einen Wein äh, äh, zu gebrauchen wäre. Und das ist eben ja ganz ein ganz tolles Gebinde, mit dem wir sehr gerne arbeiten.
0: Da kommt auch Luft dann durch ein bisschen was man weiß da, es nicht. Da, da,
2: da scheiden sich noch ein bisschen die Geister. Meiner Meinung nach, glaube ich, ist der Beton zu dick, dass da wirklich Luft reinkommt. Aber es ist eine sehr raue Oberfläche, wo einfach viel Luft drinnen bleibt im Gebinde. Und man hat dadurch viel länger eine Sauerstoffversorgung für die Hefen etc. Mhm, es wird bei weitem die Hefe nicht so schnell reduktiv äh, wie im Edelstahl. Es ist so... Unsere Idee dahinter, und ich finde, das funktioniert auch ganz gut, war so diesen Kompromiss aus Edelstahl, der ja doch sehr steril, so für manche Weine sehr toll ist, aber doch ein bisschen ja, steril, vielleicht wird es ein bisschen langweilig werden kann. Man kann nicht ganz so lange auf der Hefe bleiben und dieses Holz, was aber eben einen Eigengeschmack hat und wir versuchen, die Weine möglichst unverfälscht ins Glas zu bringen und das natürlich mit viel neuem Holz zu arbeiten, sehr schwierig und wir als junges Weingut wollten aber mit Holz arbeiten und sind so dann eben auf diese beton gekommen, die... Ja, für uns eben diesen Kompromiss schaffen aus, aus Edelstahl und, und wie Holz. viel passen da rein? Es ist in einem 1700-Liter-Fass oh, vergoren. Genau. Groß. Das ist groß, ja, Und der Nachteil beim Beton ist sicher auch, dass sie einfach schwer zum Pflegen sind. Man kann sie thermisch nicht wirklich behandeln, sonst würden sie vielleicht reißen und undicht werden. Chemisch auch nicht unbedingt. Das heißt, man muss da wirklich reinglettern und das mit der Bürste rausputzen und den Weinstein lösen. Und ja, es ist, sie sind auch wahnsinnig schwer. Also, dieses. 1.700 Liter <lacht> Betonei, das, das, da das, das hebt unser Stapler gar nicht mehr und ja, wenn das einmal steht, dann, dann steht das.
1: <lacht> Weil du jetzt vorher gesagt hast, der Wagram ist so eine aufstrebende Region und dann sind wir ein bisschen auf die Böden zu reden gekommen. Mein Lehm und Lös ist jetzt für alle, die äh, große Weine trinken, <lacht> nicht unbedingt so der Traum eines Superbodens. Was gibt es da für positive Aspekte?
2: Ja, einerseits eben, haben wir nicht nur Lehmlöst, es sind schon teilweise auch viele Kalkeinlagerungen. Das war eben diese Urmeerküste, immer wenn da nochmal ein Riff abgestorben ist, und die Küste geschwemmt wurde, äh, haben wir dann in den tieferen Schichten von, von dieser damaligen Zeit eben noch diese Kalkeinlagerungen. Und für mich ist der löst schon ganz toll. Es ist immer ein sehr fruchtbarer Boden, ein sehr weicher Boden. Er lässt die Wurzeln sehr schnell, sehr weit runterwurzeln. Das heißt, wir haben äh, im, relativ schnell äh, ziemlich gestandene Weingärten, wenn wir die neu pflanzen. Das geht innerhalb von 15, 20 Jahren, dass die einfach wirklich großartiges Wurzelsystem ausbilden. Äh, sehr wasserspeicherungsfähig, das heißt, wir müssen nicht künstlich bewässern und äh, nimmt vielleicht geschmacklich etwas von der Säure weg. Also man, man spricht halt bei uns in der Region zum Beispiel von der sogenannten Wagram-Schmelz. Mhm. die Weine einfach etwas cremiger werden, nicht so diese spitze Säure haben aber dafür eben sehr viel Extrakt, also sehr viel zuckerfreien Extrakt. Und ich finde, das, das ist doch was sehr Bekömmliches. Also wir müssen weder mit wahnsinnig hohen Säure werten, wir brauchen nicht extrem viel Restzucker, wir brauchen keinen hohen Alkohol und haben trotzdem immer viel Wein im Glas. Und ich finde, das ist schon was, ja, was, was ein Wein sehr spannend machen kann. Und, und ja, vielleicht noch ein bisschen unterbewerteter Wagramm an sich, aber für mich eines der besten äh, Weinbaugebiete, gerade für Grüne grünen
0: Nächster Wein. Was ja. haben wir denn da? Schreck. Schreck. Ein Schreck, oder oh Schreck, oh Schreck. Das Etikett sieht ja. auf jeden Fall nach einer Vogelscheuche aus.
2: Genau. <lacht> Hieß mal Schreckenberg. Genau, also wir, wir machen mittlerweile eben keine Qualitätsweine mehr. Und dürfen <lacht> Seitdem du im Betrieb bist. <lacht> <so ungekehr>. <lacht> <lacht> hat aber nichts mit der Qualität zu tun, sondern ihr... Ähm, ja, dass wir uns zu diesem Richtlinien nicht unbedingt beugen wollen. haben dann äh, 2017 begonnen, das, diese Panderole wegzulassen, keine Qualitätszahlen mehr zu machen <lacht> und haben daher eben die, die Appellationsnamen, die Lagennamen dürfen wir jetzt nicht mehr verwenden. Und so wurde das Schreckenberg Schreck. Aus welchem Grund? Weil es auch irgendwie
1: Glas gab mit der, mit der Prüfnummer, also mit der Verkostung? Oder? Genau, also
2: ich glaube, unsere Weinstilistik äh, ist... Ist für manche Kosten nicht ganz nachvollziehbar. Dann kommt das immer wieder zurück und ja ist nicht regionstypisch, nicht sortentypisch, obwohl wir eigentlich nur mit unserer Sorte und nur mit unserer Region arbeiten. Und ja, in Summe wollten wir uns nicht vorschreiben lassen, wie wir unsere Weine zu machen haben. Und für das sind wir zu sehr Individualisten, glaube ich. Und haben uns dann einfach kurzerhand entschieden, dass wir das einfach weglassen.
0: Es klingt nach so einer richtigen Ansage an alle anderen weltliner Bio waren aus Österreich. Grüner Weltliner-Schreck. <lacht> das ist geil Ich finde das mega nice, das Etikett und diese Druckart direkt auf die Flasche das Genau, ich, das ist so der Keramikdruck, der dann nice.
2: auf die Flasche aufgedruckt wird mega. Ja, schaut ganz gut aus Am Anfang auch, natürlich so ist es auch nicht unbedingt hilfreich nicht als marketing gut wahrgenommen zu werden Klar, ja, aber auch, dass es das hier so
0: rumgeht und hinten das
2: ist ziemlich nice Aber ich bin auch recht zufrieden mit unserem Flaschendesign und ja, vor allem auch mit dem Wein. 2020, äh, Grün also das ist grüner Berliner Schreck aus dem Jahr 2020, war für mich ganz ein tolles Jahr. eben Nicht ganz so viele Sonnenstunden durch, durchwegs verregnet gewesen, aber ich finde, die Weine haben einfach dadurch eine tolle Saftigkeit bekommen. Eben unser de facto Lagenwein mit äh, gerade mal 12,5 Volumensprozent Alkohol und ist trotzdem finde ich schon ein rechter gestandener Wein.
0: Gab es dann irgendwie so ein... Wird man dann irgendwie kurz depressiv, wenn man diese Prüfnummer nicht mehr hat? Und man muss sich dann so entscheiden, nicht mehr das so auf dem alten Weg machen zu dürfen, offiziell? Oder ist das dann so voll egal? Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
2: Ja, wir müssen ja bewusst dazu entschieden, die Prüfnummer nicht mehr zu machen oder nicht mehr einzureichen okay. für die Prüfnummer. Insofern gab es keine Depression. Aber. Aber es ist natürlich schon eine harte Entscheidung, wenn man uns auch nicht sicher waren, wie nimmt der Markt das auf, wie nehmen unsere Händler das auf. Ähm, man hat dann natürlich ein bisschen einen Erklärungsbedarf. Bis heute eben würde ich die Frage immer noch wieder, also stelle ich immer wieder Sein. die Frage, warum ist der Schreck, der Schreckenberg ist der Schreck und der, der Hengsberg der Hengst etc. Aber ähm, ich, ich glaube, es hat uns im Verkauf kaum, kaum eine Flasche gekostet und äh, international wahrscheinlich sowieso nicht so ja. wahnsinnig bekannt und relevant. Ja.
0: Aber man könnte sich jedes Jahr wieder, du könntest jetzt sagen, du entscheidest dich um und bewirbst dich wieder jedes ja, Jahr. Ja, Wäre
2: wär möglich. Oder für, auch für jeden Wein an sich kann man das entscheiden. Aber ja. wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir es, wenn, dann bei allen Weinen weglassen. Ja, und im Endeffekt, das fand ich es eigentlich eher eine Erleichterung, weil wir jetzt einfach, unsere Hände sind nicht mehr so gebunden. Wir können jetzt mehr oder weniger wirklich das so umsetzen, wie wir uns das vorstellen und müssen dann nichts überlegen, Uh, muss man den Wein jetzt vielleicht doch filtrieren, dass der die Prüfnummer bekommt ja. und muss das jetzt so oder so schmecken. und Ja, wir können einfach noch ein bisschen individueller und freier arbeiten, finde ich.
1: Das orga der hat ganz, ganz wenig Frucht, viel so Würze, Tege Noten, soll, also viel florale Teig, Noten. Ist krass, so. ja, 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 danke, danke.
0: Stimmt, richtig.
1: Ja. <lacht> <lacht> und am kommenden unglaublich, also das hat viel so, Gerbstoff, aber nicht störenden Gerbstoff, aber das packt so richtig zu. Ja, 2020
2: 20 hatten wir einfach wirklich tolle Trauben mit einer schönen Säurestruktur, dicke Schalen, äh, noch, noch kein Anzeichen von Überreife und da haben wir uns schon dazu entschieden, dass wir denen ein bisschen mehr Meistestandzeit geben vor dem Pressen. Was heißt das, ein bisschen mehr? Da sind wir so ungefähr bei 10 Stunden Maischestandzeit, okay. also gequetscht in der Presse drinnen und dann pressen wir aber auch sehr langsam, sehr schonend, das also sind dann ungefähr nochmal dreieinhalb Stunden ungefähr Presszeit. Das heißt, wir sind da ja schon gut einen halben Tag in der, in der Presse, im Schalenkontakt.
0: Ich finde es richtig lecker.
2: Ja, in einem, neutralen 500, äh, in einem neutralen 2000 Liter Holzfass ausgebaut. Da kommt natürlich auch noch einmal ein bisschen so ein leichter Grip am Gaumen dazu. Was heißt
0: denn im neutralen, in einem frischen? Oder?
2: In einem ja nicht getoasteten und äh, beziehungsweise noch einmal ausgehobelten ovalen 2000 Liter Fass. Also die, die Idee ist, dass es... Nur Sauerstoff-Austausch genau. und
1: keine Geschmacksabgabe. Also neutral. Okay.
2: Mö möglich <lacht> ja, geschmacksneutral. Also ganz, ganz neutral ist es fast nie. Und ja. für das ist es auch noch zu neu. Aber es geht einfach darum, dass wir unsere Weine nicht mit, mit Zusatzaromen äh, überladen wollen oder also ich glaube, so einen ganz leichten ein ganz leichter Holztouch, ein ganz leichter Holzeinsatz kann schon ganz spannend sein bei gewissen Weinen. Aber es, es sollte aus meiner Sicht nicht überladen werden. Wenn ich am Schluss nur mehr das Holz wahrnehmen kann, dann ja, ist das aus meiner Sicht fast zu ein bisschen eine Themenverfehlung. Bist ja. du beim Weinmachen so richtig entspannt? Mhm, kommt darauf an, so welche, <lacht> welche, welche Arbeit beim Weinmachen. Aber meistens schon. Also ich Gerade im Weingarten äh, bin ich sehr entspannt, das ist doch oft sehr meditative Arbeit. Im Keller kommt drauf an. Also es gibt schon so Sachen, Füllungen etc., die durchaus sehr stressig sein können.
0: Weil du dir im Kopf machst, oder?
2: Weil natürlich viel schief gehen kann. Man viel Verantwortung da an den letzten Tagen des, des Weins hat und äh, ja, es sind immer natürlich Mitarbeiter mit dabei. Das heißt, jede, jede Stunde oder jede Minute, die man verliert, ist irgendwie kostet natürlich auch ja. Geld etc. Und, ja, und man, man möchte man hat doch einen gewissen Perfektionismus und man möchte es dann halt irgendwie so gut es geht. Ich frage mich, weil ich denke man, wenn man so
1: ein Weingut in zweiter Generation hat, wo der Vater, der nichts damit zu tun gehabt hat, vermeintlich weniger Ahnung von Wein hat wie du selber, dann kann man ja
2: eigentlich relativ entspannt sein. Naja, <lacht> er hat ja doch ganz schön viel Ahnung von Wein und wenn dann das Endergebnis nicht schmeckt und nicht passt, ja. und also so ganz so einfach ist es leider auch nicht. Und ich mache mir schon selber natürlich auch einen gewissen Druck. Also der Anspruch ist schon, dass am Ende des Tages sehr gute Weine dabei herauskommen. Ja. Ja, ähm, aber umgekehrt glaube ich, sie wirklich Stress zu machen, macht die ganze Situation nur schlechter, unangenehmer und ich glaube eine gewisse Gelassenheit gehört einfach beim Weinmachen dazu.
0: Was sind denn so die zwei, drei größten Fails, die bei, zum Beispiel bei einer Füllung passieren können?
2: Naja, wenn es gerade bei der letzten Füllung ist uns einfach ein Teil des Geräts kaputt geworden. Das ist einfach die Verschlüsse, zerstört wurden. Wir haben dann noch einmal die ein Flaschen ausleihen müssen oder ganz entsorgen.
0: Also von der Flasche, die verstehst
2: Genau. Das ja, da einfach kannst du jetzt
1: wenig dafür, sage ich einmal. Oder?
2: Ja, natürlich, aber im Endeffekt bringt mir das halt wenig. <lacht> <lacht> das ist nicht meine Schuld, ist aber <lacht> unsere Weine sind dann doch auch mengemäßig sehr begrenzt. Jeden Liter, den man da verliert, tut irgendwo weh. Für wie viel Reihen wir da eigentlich? Für wie viele Hektar habt ihr? Wir haben jetzt in Summe 15 Hektar. Gar nicht so ja. viel eigentlich. Ne? Für einen Bernsteiger glaube ich relativ viel, aber... Ja, ja. Hattet es, es ihr am Anfang
1: Hilfe? Gibt es so Leute im Wagenraum,
2: die sagen, hey, da kauft
1: ihr wahnsinnig Stroblower gut. Ja, ja, Gott sei
2: Dank, jede Menge. Also Ich glaube, das ist generell, was uns sehr zugute gekommen ist, dass einfach gerade unter den Bio-Winzern der Austausch sehr, sehr offen und sehr, sehr schnell passiert. Wir haben uns da sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrungen von anderen Winzern einfach aneignen können und nach wie vor sind wir sehr viel im Austausch mit anderen Winzerkollegen und das hilft natürlich gerade am Anfang, aber nach wie vor sehr, sehr stark.
0: Aber ist Bio und nicht biodynamisch, oder?
2: Wir sind biologisch, genau. Ich glaube, gehen noch einige Wege darüber hinaus. Nee, ich habe
0: mich nur gefragt, weil du bei Clemens Busch warst. Ich durfte da auch einmal sein bei äh, dem Weingut und da habe ich zum ersten Mal so gehört, was Biodynamie. Mit Gewein etc.
2: Genau, also ich welchen
0: hab,
1: Teil deiner Gehirnhälfte hat das jetzt ausgelöst? Digger, ich bin richtig stolz mit
0: der Karte. Entschuldigung,
1: jetzt
2: haben wir die ausgebracht. Genau, wo waren wir eigentlich? Okay. Äh, Biodynamie, ne, also... Ich bin schon in meiner ganzen Ausbildung sicher sehr beeinflusst worden von der ganzen Biodynamie. Bin selber auch in dieser Präparategruppe bei uns in der Region dabei. Ähm, Finde das ganz toll, aber ja, im Endeffekt sehe ich das dann eher so, dass wir Landwirtschaft nach Strobel machen und nicht nach Steiner. Und ich pick mir da und dort das Beste raus. Ja. Und eben einige Ansätze sind sicher, also der Umstieg auf die Biodynamie wäre für uns kein, kein allzu großer mehr. Aber im Endeffekt würde es mich dann vielleicht der da Antwort doch wieder ein bisschen mehr limitieren. Und ich kann ja biodynamisch sein, ja. arbeiten, ohne mich zertifizieren zu lassen. und ja. Ja, Aber ich finde das schon ich, trotzdem in Summe eine sehr tolle Bewegung und sicher auch in meiner Ausbildung eines der motivierendsten und, und äh, ja, tollsten Erlebnisse gewesen, auf biodynamischen Weingütern zu sein und einfach diesen ganz anderen Ansatz zu bekommen. Und ja wurde da schon sehr inspiriert.
1: Fasziniert dich der Lina am meisten?
2: Der jetzt... Oder
1: generell bei ah, euch im Betrieb, oder? weil ihr habt es so wahrscheinlich am meisten Medizin, oder? Es ist
2: einfach mengemäßig bei uns am meisten, sowohl am Weingut als auch in der Weinbau-Region. Ich glaube, es ist eine österreichische autogone Rebsorte, mit der man uns jetzt nicht allzu groß international vergleichen müssen. Wenn man Chardonnay oder Sauvignon Blanc macht, dann wird man immer verglichen mit Burgund oder Loire. Ähm, grüne Veltliner ist halt fast ausschließlich Österreich. Steiermark, nicht Loire. <lacht> Entschuldigung, ja. Wow. <lacht> Stimmt. Ja, und äh, ich finde Grünwildiner schon sehr, sehr spannend und es so hat sicher bei uns eine sehr große Berechtigung, aber ich finde auch andere Rebsorten sehr, sehr spannend. Also bei uns in der Region oder auch bei uns im Weinbaubetrieb ist der Pionar einer der wichtigeren Rebsorten. Gar nicht so sehr mengemäßig, aber ich glaube, qualitativ haben wir da wirklich ganz große Voraussetzungen. Ich bin einfach persönlich ein großer Riesling-Fan, deshalb habe ich mich auch damals für die Mosel als Praktikumsplatz entschieden von Clemens. Und ja, ähm, man muss das Ganze aber, glaube ich, auch ein bisschen überdenken. Also, wenn man sich das anschaut, die nächsten 20, 25 Jahre, glaube ich, kommt doch noch ein bisschen was auf uns zu, gerade was Klima, Trockenheit etc. angeht. Und dann muss man schon noch einmal neu evaluieren, ob der Grüne Wettliner noch so viel Berechtigung hat. Das ist die Frage, weil wir, wir ja. sind
1: jetzt sowieso schon irgendwie. Am säuretechnischen Limit beim Weltliner. Und natürlich reden wir manchmal davon. Die einen sagen, es ist noch wahnsinnig viel drin, pflanzentechnisch.
0: Ihr meint, weil es wird? Oder warum? Ja, ja, ja,
1: genau. Und dann? Ja, Beim Weltliner hast du dieses Fenster, wenn du es vergleichst mit einem Riesling zum Beispiel, also ist es generell schwierig zu vergleichen, aber den Riesling kannst du hängen lassen und die Säure baut sich relativ langsam ab, also so ja. im Zeitpunkt der Lese. Beim Weltliner hast du. In etwa, wenn es Blade läuft, <lacht> fünf Stunden. <lacht> also du kannst, kannst einen länger lesen und der hat super Knack und eine lässige Säure. Und wenn es ein paar Stunden nur zu spät drin bist, baut sich die nicht langsam ab, sondern du verlierst sämtliche Säure. Und das ist einfach nur mehr... War ein Tag einfach, ein, ne? Ja, das passiert sehr schnell. Ja, irgendwie. gerade bis so frühen Lesen, wie <lacht> wir
2: 2018 hatten, wo wir schon im August begonnen haben zu lesen, da hatten wir teilweise noch 28 Grad Höchsttemperatur, da baut sich die Säure leider wirklich sehr, sehr schnell ab oder, oder wandelt sich um. Es wird dann aus Äpfelsäure, Weinsäure. Was für uns nicht ganz so relevant ist, weil wir eben alle unsere Weine machen im sogenannten biologischen Säureabbau. Und da, da ist die Weinsäure einfach stabiler als die Äpfelsäure. Es das heißt, wird dann einfach weniger Äpfelsäure zur Milchsäure umgewandelt. Am Ende des Tages bleibt die Gesamtsäure im Wein relativ ähnlich. Aber ist natürlich für die ganze Gärung etc., trotzdem für das frische Gefühl von Weinen, ist nicht unbedingt der Nachteil, wenn, wenn die Ausgangssäure relativ hoch ist. Und ja, zusätzlich wird der Alkohol, also der Zucker immer mehr, das heißt der, der Alkohol äh, immer mehr, das geht dann auch irgendwann mal auf den Trinkfluss, Und dann am Schluss 14, 15 Volumensprozent Alkohol da sind und kaum Säure, ähm, glaube ich, verliert man einfach den Trinkfluss und ja, also ich glaube schon, dass der Grüne Veltliner noch eine lange Zukunft haben wird, aber vielleicht nicht in allen Lagen. Also die ehemals Top-Veltliner-Lagen bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da jetzt noch unbedingt Grüne Veltliner pflanzen würde oder nicht. Mhm. Vielleicht schon irgendeine andere Rebsorte.
0: Gibt es denn schon Rebsorten, die deutlich darunter gelitten haben unter dem... Klimawandel. Grüne Berliner. Also auch. Okay. <lacht> würde ich schon
1: sagen, das ist mit so.
2: Parade. Also ja, die heimisch,
1: heimisch Number One würde ich sagen. Ja. Okay. Weil das früher doch immer in sehr sonnig exponierten oder sonne Lagen angebaut wurde. Sie Lamm oder was weiß ich. Und, und das merkst dann schon, dass das wahnsinnig üppige, behäbige okay. Weine ja. oft werden. Absolut. Obwohl die heutige Arbeitsweise eh dagegen wirkt. Und du merkst auch, wenn du die, die Hirschens, die, die Jurchits, die Bründlmeiers heute halt so probierst, also das passt ja alles noch.
2: Genau auf jeden Fall. Ich glaube, man kann da auch im, gerade im Weingarten ganz stark dagegen arbeiten mit Laubarbeit, Begrünungsmanagement und so weiter, äh, Ertragsregulierung. Aber irgendwann einmal natürlich, sind dann trotzdem gewisse ja. Limits erreicht. Und ja, man, wenn man Weingarten pflanzt, dann macht man das ja für die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Und wenn man sich da einfach die Prognosen anschaut, dann muss man sich schon gut überlegen, wo überall der Grüne Berliner noch hinkommen soll. Aber es ja. gibt sicher manche Lagen, die vielleicht früher gar keine Weinbauflächen waren, wo der Grüne Berliner jetzt eben perfekt wäre oder recht ideal wäre. Mhm. Was ist das für Lage, Schreckenberg? Das ist eigentlich eine Lage, die da so ganz am Grenze wagram Kamtal ist. Die ist eigentlich sogar schon ein bisschen ins hinüber hinübergerutscht. Ähm, ist so eine leichte Kessellage eine meiner Lieblingslagen eigentlich, weil das sehr unberührt ist. Da ist rundherum sehr viel Wald. Und ja, war damals, wie wir begonnen haben mit dem Weinbau, ähm, relativ leicht zu bekommen. Weil also es eben so leichte Kessellage ist, eher Richtung Morgensonne gerichtet. Also genau diese Sachen, die man früher eben nicht haben wollte. Frostgefahr. Äh, ganz früher war es eben noch gar nicht so leicht, dass man da die Reife bekommt. Die Situation hat sich eben in den letzten ja, 15 Jahren die wird dann schon Wein betreiben, ziemlich geändert. Das sind jetzt genau die Lagen, die man gerne wieder hätte. Und deshalb bin ich relativ froh, dass wir damals einiges da am Schreckenberg bekommen haben. Und <lacht> ja, das ist für mich eine sehr zukunftsträchtige Lage. Also ich glaube, dort werden wir schon noch äh, relativ lange Zeit Spaß haben mit dem Grünen Berliner.
0: Da bin ich beruhigt, Willi auch.
2: Schmeckt mir, wirklich, schmeckt mir sehr gut. Mir auch. Sagt man. Ja, danke, das ist auch. Ist gut.
1: so ganz zart, was der unaufdringlich, lang, hat kein, kein, kein Fett oder irgendwas, sondern... Gut, das ist, ist sicher
2: ein bisschen dem Jahrgang 2020 geschuldet, der einfach schöne, saftige, frische Weine hervorgebracht hat. Und 2020 war auch der, der erste Jahrgang, wo ich dann eigentlich federführend die Produktion bei unserem Weingut geleitet habe und schon so ein bisschen meine Handschrift reingebracht habe. Und ja, für mich verspricht das vor allem ein langes Leben. Also glaub, Aber mit die
1: Vier sind Marsch. <lacht> 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 uh.
0: Gute! Ja, was haben wir? Überrascht mich!
2: Busch oder Rosé? Machen wir Busch zuerst vielleicht! Okay. Dann können wir ein Rosé zum Burgundergläser avenir verwenden! Super!
0: Marienburg! Falkenlei! Uiuiui, ui, ui, GG!
2: 2014. 2014, genau. Ja. Habe ich deshalb mitgenommen, weil ich eben dort auf Praktikum war. Aber nicht in 2014? Nicht 14. ne? 2018 war ich dort. Aber ja, ich finde, momentan präsentiert sich 14. Seit bis 2018 waren
0: wir dort übrigens bei Clemens Busch. Ich habe nämlich gerade Bilder rausgesucht. Ja. Du
2: warst bei Clemens Busch.
0: Ja, da, wo wir auch bei Nick Weiss waren, haben, haben wir diese Tour gemacht. Ah. Weißt du, wir haben Grünhaus Clemens Busch. In diesem crazy Haus mit diesen 8 Meter dicken Mauern gefühlt. Super cool. <lacht> das ist mega ja. nice. Ja. Ja, aber ja, aber da ist nie heiß im Sommer. Das ist ziemlich herrgenehm. Ja, Im Winter auch nicht. War ich noch nicht. <lacht> Ja, nee, aber das war ein sehr sympathischer Mann, der uns da empfangen hat.
1: War der Nachbar, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Random, irgendwie krasse Farbe auf jeden Fall schon mal.
2: Wie war das da zum Arbeiten? Sehr, sehr spannend. Also mir bewusst bei meinem immer für Steillagen äh, entschieden wenn man da einfach wirklich noch viel Hand anlegt, weil da einfach wenig Maschinenarbeit äh, stattfindet. Und ja, da, man arbeitet einfach viel mehr noch direkt an der Rebe dran. Das ist einfach zum Lernen viel, viel besser. Wir es noch nicht umsonst bei meiner Manufaktur, weil wir einfach sehr viel Wert auf die Handarbeit legen. Ja, und äh, das ganze Thema Riesling, es gibt ja beim Clemens fast ausschließlich Riesling. Und das war schon sehr spannend, das einmal so intensiv eine ganze Leselang mitzuerleben. Und ja, der Clemens Busch ist einer der größten Perfektionisten, die ich kenne und das ist an sich wohl schon auch irgendwie sehr motivierend und inspirierend. ist das? Man, er wirkt überhaupt nicht so. Ja, also jetzt
1: nicht negativ, aber er wirkt immer so, ja, es, ist, es kommt halt, wie es kommt. Er kann auch. schon sehr immer gelassen sein und und immer.
2: Absolut, aber eben wenn es dann darauf ankommt und eben gerade bei der Lesung ist, er da sehr entscheidend, hat er schon ganz eine ganz genaue Vorstellung, wie und was passieren muss und, und ja, scheut er keine Kosten und Mühen, dass das auch genauso umgesetzt wird also das selten so erlebt und mein Vater ist selber ein ziemlicher Perfektionist, aber dass, dass man das nach so vielen Jahren trotzdem noch so akribisch und dann eben und wenn der Clemens sich einbildet, das gehört um drei in der Früh die Presse eingeschaltet, dann steht er um drei in der Früh auf und macht das. und, und Geil, ich feiere ja so ja, und die, die Lese über 2018 dort, da ging das über ja, ein bisschen mehr als acht Wochen sogar, die Lese, und das ist dann schon eine lange Zeit, wenn man sagt, zwei Voll Monate lang, ja. mit ein bisschen Schlafdefizit. Wie lange und, geht die normalerweise? Naja, bei uns sind es so gute fünf Wochen, vier okay. bis sechs Wochen.
0: Aber wegen der Hand halt rein dafür auch schon. Und die Presse
1: einschalten, da sagt man dann immer Low Intervention Winemaking. Genau.
2: <lacht> ja, beim Clemens zieht diese natürlich ein bisschen mehr in die Länge, weil der Riesling eben nicht so schnell die Säure verliert, der ganz eine gute Reife hinten raus hat, generell einen späteren Lesezeitpunkt. So kurz vor November reifen die Trauben dann auch nicht mehr so schnell wie in anderen Weinbauregionen, wo man vielleicht schon deutlich früher dran ist. Ja, und dann macht der Clemens eben von trockenen bis äh, restsüßen Weinen auch ein relativ breites Spektrum an Weinen. Und ja, sehr viel Selektionslesen, also wir haben fast jeden Weingarten zwei bis drei bis manchmal viermal besucht. Und ja und jedes
0: Mal anders selektiert.
2: Genau, das, das gibt dann der Clemens auch immer genau vor. gibt so ein Briefing für jeden Weingarten. und äh, kann es passieren, dass er in deiner Zeit durchläuft und sagt, den, den Stock lassen wir stehen, den nehmen wir nicht. Und du musst den 15. Stock nehmen wir nicht und den 23. auch wieder nicht. Und
0: Weil da dann gefühlt weniger genau, Sonne Genau, und er geht da durch oder? und
2: äh, entscheidet das eben nach seinen Kriterien. und Krass. Ja, war schon sehr, sehr spannend, das mitzuerleben. Und auch das ganze Thema Trockenbeeren auslesen. Das machen wir bei unserem Weingut eigentlich nicht. Also wir machen kaum Rest-Süßweine, zumindest nicht freiwillig. Und
0: Wie ist das dann anders, wenn man Trockenbeeren liest?
2: Ja, das ganze Potrites-Thema ist natürlich an der Mosel sehr hochgeschrieben und da habe ich schon auch nochmal viel lernen können, diese ganzen Potrites-Selektionen zu machen. Also Es gab dann zu so, so, so einer gewissen, so ungefähr drei Wochen lang, gab es so ein eigenes süßwein leseteam die einfach wirklich nur die ganzen oder spezielle Lage durchgegangen sind nur die Rosinen gepflückt haben. Ja,
0: ich wäre auch im Süßfeinleserzieher yeah. auf jeden Fall. Nein, super spannend.
2: Man muss natürlich schon sehr genau unterscheiden können. Epotrit ist ja trotzdem eine Fäule, im Idealfall eben die Edelfäule, aber ja. wenn man da nicht sauber ausselektioniert, dann kann das schnell in eine falsche Richtung gehen. Ja, und wir sind dann da, ich glaube zwei, drei Wochen lang immer da gesessen, haben dann am Abend noch bei der, bei, unter der Flutlichtanlage die Rosinen vom Stängel getrennt und noch einmal in vier Kategorien unter, unterteilt und sortiert und Kaum war das dann fertig, oder kann man, wir mal einen Kübel voll, ist der Kübel ausgeleert worden, noch einmal nachsortiert worden. Also, also so eine Art von Weinmachen habe ich wirklich überhaupt noch nie ähm, gesehen. Und für mich war das immer so, ja, dass dann diese äh, deutschen Prädikatsweine teilweise so teuer sind, war für mich unvorstellbar. Nachdem ich dann einmal die Leser dort mitgemacht habe, finde ich es fast ein bisschen underpriced Es <lacht> ist wirklich selten ja, das so ein Aufwand beim dass man wirklich jede Wein... Traube oder Rosine mehrmals in der Hand hat und sich genau anschaut Krass, und umdreht und drückt. Und also
0: ja. oh, das schmeckt man auch eigentlich. Ja.
2: Macht sich am Ende des Tages sicher bezahlt. Ey.
0: Und der hat ja auch doch, hat er nicht auch diese verschiedenen Schieferarten, also roten Schiefer Genau. Der ja auch immer
2: an Kapsel, gibt ihm den blauen Schiefer, den roten Schiefer und den grauen Schiefer. Ja, die haben auch eine unterschiedliche Härte, unterschiedliche äh, Zusammensetzung und ja, bringt dann auch immer ein unterschiedliches Geschmacksbild. Welcher ist der feste Curly?
0: Das wird es random. Ich würde sagen, ich weiß, ich würd sagen der, der blaue. Der graue. Ah, okay. Alles <lacht> kann ich ja nicht wissen. Das wäre jetzt fast schon mal ein Image kaputt kommentiert, aber keine Ahnung. <lacht> nicht so wichtig.
1: Ich mag Falken ja aber immer sehr, sehr gerne. Super. Ich mag es auch Und vor allem kommen.
2: 14, also das ist schon unglaublich jung, oder? Frisch. Das ist generell, ähm, glaube ich, ich spricht das von Clemens seine Weine. Das sind einfach in der Jugend manchmal fast noch ein bisschen schwierig zugänglich. Ja. Aber dafür Oder es man aufpasst.
1: Oder man hat ist. ist. Das liegt halt dann immer.
0: Aber der Schritt, wird sich finde ich. So.
1: Super. Ja. präsentiert sich hervorragend. Selten so einen
2: guten Reifen. Ja da und das ist sicher noch sehr jugendlich. Also den kann man noch einmal locker zehn Jahre auf die Seite legen und wird sicher nicht schlechter. Aber ja, das ist schon.
0: Habe ich jetzt auch von einem anderen Gast schon gehört, dass der die Weine auch eher so macht, dass man sie erst in ein paar Jahren trinkt und gar nicht davon ausgeht, dass er jetzt sofort nach dem Kaufen aufgemacht wird. So.
2: Ja. Würde ich auf jeden Fall so sehen. Also Finde ich ja schwierig persönlich. Ja. Es gibt schon noch seine, seine Einstiegsweine, die, die relativ schneller zugänglich sind, aber sogar diese großen Gewächse und Reserven etc. Das. das ist schon besser, wenn man das noch ein bisschen liegen lässt, ein paar Jahre. Und dafür hat man dann richtig lange Spaß Also ich trinke
1: weiße Burgunder immer sehr gern, sehr früh. Weil bevor man irgendwelche Anzeichen von Premox oder so hat, habe ich es lieber trunken in der sexy Reduktionsphase. Und ja. sind's ist dann ist es weg. Bevor es dann vier Jahre später aufmache und erst mal durchoxidiert.
0: Ich finde es halt geil, wenn, wenn das Wagen von sich aus die zurückhält, bis sie gereift sind und ich sie dann gleich trinken kann, wenn ich sie gekauft habe und sie geil sind, weil ich, ich, ich habe noch noch keinen Weinkühlschrank, also wenn wir da draußen einen Weinkühlschrankhersteller haben, der mir in die DMs sliden will, let's go! Yeah. Ich,
2: ich glaube, teilweise übernehmen das eh die Winzer und es gibt natürlich auch gewisse e Händler, die dann einen Teil der Lagerung <lacht> nochmal übernehmen <lacht> oder eben die Gastronomen. <lacht>
1: Curly Sorry. hat sich gerade
2: so gefeiert,
1: dass er sich fast angekriegt ja, hat. Ich mich gefeiert. Ja. <lacht> Geht's wieder?
0: Es geht wieder, ja. muss mal Wein trinken. Moment. Okay, cool. Ich mal runter. Ja, hat dir das irgendwie mega,
1: total beeinflusst
2: für die Riesling-Produktion daheim? Kann man da was übernehmen? Auf jeden Fall, kann man einiges übernehmen. Das ganze Thema. Weil die
1: Rieslinge bei euch sind ja gar nicht im Wahlraum weil mir nicht alles täuscht. Also, das Pfaff, also Pfaff, Pfaff, jetzt Pfaffenberg.
2: Der Pfaffenberg ist im Gremsteg, genau, der Grenzberg zur Wachau, wo wir eben gut einen Hektar bewirtschaften. Ist ja dann doch die Grand Cru-Lage dort, nicht? Möchte man fast sagen. Könnte man so bezeichnen. Genau, <lacht> ja. Und unser Riesling Rosen ist schon am Wahlkram bei uns. Ach, Entschuldigung, Rosen. Das, ist, das ist der Rosen, eben der jemals Rosenberg. <lacht> die Lage heißt ja nach wie vor Rosenberg. Ähm, genau, und für führen sich ganz spannendes Internet-Match, wir eben da diesen. Waffenberg, der einer der renommiertesten riesling Lagen wahrscheinlich in Österreich ist, be äh, äh, bewirtschaften und die Trauben Traubenkeltern und zu Wein machen. Und äh, dann können wir das immer ein bisschen vergleichen mit unserer Wagramer-Lage. Und am Rotenberg haben wir da auch wirklich ganz tolle Voraussetzungen, wo wir eben sehr viel von diesem roten THC-Schotter an sich haben. Und ja, der Lehmlöser an sich ist vielleicht etwas zu schwer, etwas zu zu tiefgründig und zu, zu fruchtbar vielleicht auch für den, für den Riesling. Also Riesling, glaube ich, magst dann doch ganz gerne ein bisschen kager. so wie ähm, der Mosel mit den, mit den Schieferböden. Und darum müssen wir uns das schon gut überlegen, wo wir am Wagram Riesling pflanzen. Also es funktioniert sicher nicht überall perfekt.
1: Du wirkst schon so, als hättest du das schon 20 Jahre gemacht, so ein bisschen. Also du überlegst ja schon ganz genau, wo und wie du hin willst. Ist das so ein bisschen aus dem Praktika passiert oder kommt es von der irgendwie, dass du ganz genau weißt, was passieren
2: soll oder wie es ausschaut? Ja, sowohl als auch, glaube ich, aber eben das ganze Thema Wein beschäftigt mich auch schon sehr lange und äh, es ist schon ein großes Leidenschaftsthema auch für uns als, als, als ganze Familie und wir, wir reden auch privat sehr viel über das Thema, verkosten immer ganz gerne Weine, sind viel in der Gastronomie unterwegs und ja, haben uns schon viele Überlegungen gemacht, wo es hingehen soll und ja. Es ist eben nicht nur Beruf, sondern die Berufung für mich, glaube ich. Und ja, muss man sich schon ein bisschen Gedanken dazu auch machen, glaube ich. Cool.
0: Und was denkst du so für. Willi checkt schon mal den nächsten Wein ab. Was hast du so Lieblingsweine in deinem Keller, die jetzt nicht aus Österreich kommen? Gibt es irgendwie. Bist du auch so der klassische, ich finde Burgund voll geil, oder?
2: Ja, also wir trinken überwiegend eigentlich Fremdwein und nicht so sehr die eigenen. plaudere hier mal kurz, wenn wir ja. schon meine hörgerät wechseln. Ja. Perfekt. Das kann also wir trinken ganz gerne Weine aus, aus unterschiedlichsten Weinbauregionen, aus, von unterschiedlichsten Winzern. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man überhaupt sich selbst einschätzen kann ähm, und auch wieder neue äh, Inspirationen bekommt, sich anschaut, einfach was sonst so auf der, am, am Weinmarkt passiert. Und ja, es gibt für mich schon einige stilistischen Winzerregionen, die ich sehr, sehr gern mag. Aber ja, es ist sehr, so universal zu beurteilen, sehr, sehr schwierig. Ja, ja, klar. Ich bin schon eben gerade Italien, nachdem ich bei Martin Goya relativ lange war, habe ich dort einige tolle Sachen, einige tolle Weingüter in Italien kennengelernt. Auch Rebsorten, mit denen ich früher nicht so sehr beschäftigt habe. Ich denke jetzt gerade an zum Beispiel Valentini, Trebiano der Brutz und solche Sachen. Ja. Das sind so Weine, die mich wahnsinnig äh, begeistert haben. Ich bin großer schöne blanc fan ähm, gerade, ich aus, auch. gerade aus dem Loire. Aber da gab es dann dort immer wieder Weine, die mich einfach sehr, sehr begeistert haben. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, es ist, für mich ist fast der Winzer noch, noch entscheidender als die Rebsorte und, und die Region. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man aus seinen Voraussetzungen macht.
0: Und gibt es bei euch, also Frage geht jetzt an euch beide, gibt es da auch noch Weinbaugebiete, wo ihr so komplette Noobs seid, wo, ich, wo ihr so denkt, so okay, ich habe so eine Flasche aus Australien getrunken. Also bei Willi kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich von irgendwo nur eine Flasche getrunken habe. Aber ich meine so... Gibt es sowas, wo noch so komplett unerschlossen ist für euch? Wo so auf der, wie wenn ihr früher bei so einem Game die Karte und die ist noch so grau, weil ihr noch nicht da wart? Also ich bin in
1: ganz vielen Regionen auf voll Noob, weil es kann mir auch keiner erklären, dass er alles die ganze Zeit am Schirm hat. Wenn du gerade lernst fürs Diploma an der Weinakademie oder gerade für den Master of Wein, ja, dann kannst du sagen, dass du ganz viel rote Flecken, wenn das die äh, erkannten Flecken auf der Weinkarte sind, hast. Aber dann hast du die Prüfung abgeschlossen und dann trinkst du trotzdem nur wieder das oder interessiert dich für das, in dem du wirklich Leidenschaft hast und du hast uns für die ganze Welt. Das geht, das ist so groß, das schaffst du nur. Du kannst eher sagen, du hast da deine Bereiche, also deine Heimat kennst immer, Österreich, dann Deutschland natürlich, wo wir wohnen. Dann trinkst du vielleicht noch gern Burgund und Burgund ist ja schon wieder eigene Welt.
0: Ja, voll. Dann,
1: Bordeaux du hast irgendwann einmal so gelernt und so hoch und runter getrunken, dass das eigentlich auch halbwegs drauf hast. Aber dann gibt es so viele Länder, wo sich wieder so viel verändert die ganze Zeit. Spanien hat ein komplett neues Ding mit dem ganzen Ribera Sacra etc. Also, die also es, es ändert sich auch alles die ganze Zeit. Deswegen kannst du niemals sagen, dass du alles so viel drauf hast.
2: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist viel zu umfangreich, viel zu groß, die ganze Welt, dass man das wirklich alles aneignen kann. Aber
0: versucht ihr diese Flecken zu schließen oder sagt ihr extra so, nee, Slowenien interessiert mich nicht, oder?
2: Also, ja, wenn es sich so gibt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ich, ich, ich lerne ja Wein, nicht, weil ich ein Master of Wein werden will, sondern einfach, weil es mich interessiert. Und dann ja. kann ich mir das aussuchen. Also mein Fokus ist ganz stark auf der alten Welt, weil es einfach naheliegend ist. Es ist. Das ist die alte Welt, Europa schon so unbegreifbar, vielfältig und groß, dass man sich da schon kaum alles anschauen kann. Ja. Und ja, ich muss mir nicht unbedingt aus Australien Weine herschiffen lassen, dass ich die dann auch noch probiere. Wenn ich dann natürlich vor Ort bin und sich das ergibt oder wenn ich bei einer Verkostung dabei bin, dann beschäftige ich mich auch wahnsinnig gern mit diesen Themen. Aber ich glaube, mit gewissen Fokus auf ein paar Weinbauregionen, auf ein paar ja, Sachen. Ist, in, am österreichischen Weinmarkt gibt es auch gar nicht alle Weine. Ja, also ja. Ja, ja, klar.
1: Ich bin dann auch eher Gastwirt, aber <lacht> Schankwirt. Und ich muss jetzt nicht auch mit aller Gewalt. So masochistisch bin ich dann nicht, dass ich jetzt mit aller Gewalt alles verkosten muss, was es gibt auf der Welt. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, aber ich glaube, man muss nicht alles <lacht> äh, jetzt trinken oder verkosten. Aber ja, interessant ist natürlich schon, wenn du mal dazu kommst. So, wenn es jetzt irgendwo, wie du richtig sagst, sonst gerade im Urlaub bist und du probierst da. Ich man mein, so habe ich zum Beispiel Sherry und trockene Sherrys kennengelernt. Ich bin nach Andalusien geflogen wegen meiner Freundin und wusste vorher und dachte mir, das wären jetzt richtig zwei beschissene Wochen, weil wir in, an der Weinakademie nur ein relativ Industriemüll probiert haben zum Thema Sherry und dann dachte ich, super, was trinkst du jetzt da zwei Wochen? Und dann fährst du runter, probierst ein, zwei Sherrys von kleinen Produzenten und denkst dir, was ist denn da bitte los? Und dann gibt es trockene Weine, die Wiener die Pasta und so, was du dann denkst, wow, das macht ja alles richtig Spaß und jetzt bin ich richtiger Fanboy von der kompletten Region. Und so ergibt sich das halt immer wieder. Aber dann ist alles so komplex und vielschichtig, dass das dann, du kannst dann da alles drauf haben. aber ja, ja, stimmt. Ist Also so was ergibt Fälle. das super und dann nicht. Die Basis solltest du schon können. Ich finde super, dass wir da zwei Gastwirten sind, weil der Shelly ja auch einer ist und wir schon oft einen verschiedenen Geschmack haben und dann bereichern wir uns gegenseitig. Ah. Weil der mag dann das lieber, dann probierst mal was, was du selber nicht bestellen würdest das und und kriegst du dann wieder vom Anderen und das ist eigentlich schon vielleicht
0: auch besser, als du darfst, das manchmal. Ja, Oder auch me meist,
1: meistens, weil <lacht> ja, umso auch. älter du wirst, du kommst ja jetzt auch in diese Fäden rein, so ein bisschen alter weißer Mann, der schon alles kennt, was der, und, und umso älter, sie wird werde, desto mehr kommt man rein in diesen Raster und das ist ja schrecklich. Also man muss schon immer offen bleiben beim Weintrinken, das ist so wichtig.
2: Auf jeden Fall, und du also manchmal lasse ich mir einfach auch gerne Weine von einem Sommelier empfehlen oder verkoste auch gerne mit, mit befreundeten Winzern oder Kollegen aus der Branche Weine, wo dann jeder seinen Lieblingswein oder einer seiner Lieblingsweine mitnimmt. So kommt man eben wieder auf neue Ideen und probiert dann immer mal vielleicht einen Wein, den man sich selber nicht bestellt hätte. Und
0: Voll. Ja, bei mir war das genauso. Oder ich habe jetzt so einen italienischen und einen Weinladen entdeckt bei mir um die Ecke, der fast nur italienische Weine hat. Und ich bin in Italien noch mehr Noob als in einer anderen Weinbaugebieten. Und das dann für mich hat so eine, eine Möglichkeit da neue Rebsorten halt kennenzulernen Gönnt oder in mal. in
1: China besser aus als in Italien? Nee, dann noch nicht. <lacht> okay, ich dachte nur, was gesagt <lacht> Aber halt
2: keine
0: Ahnung, da habe ich dann meinen ersten Parolo im Laden zum Beispiel gekauft, weil ich halt vorher da nicht so in Berührung gekommen bin damit, aber es ist dann halt auch so ein Zufall, der das irgendwie Ja, aber
2: man muss es ja auch nicht unbedingt erzwingen. also...
0: Nee, voll nicht, aber ich finde es schon auch spannend halt, weil dieses dieses unergründliche... Dass das halt so unergründlich ist, die Weinwelt macht es ja auch irgendwie spannend, dass man halt eigentlich gar nicht am Ende ankommen kann, so gefühlt. Was hast du jetzt hier gemacht? Wie die aviniert, ist aviniert, hier? weil die stinken ein bisschen.
1: Wir steigen jetzt um aufs Burgunderglas und schenken uns unseren Rosé ein. schotter
0: das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr sympathischer
1: 2022, den ersten Satz, ein ganzjahres Rosé mit <lacht> Anspruch und Seele. Genau. <lacht> Gefällt mir sehr gut. ja.
2: Yeah. Rosé war einer unserer ersten Weine, die wir bei uns am Weingut gemacht haben. Das hat sich irgendwie ganz zufällig so ergeben. Und <lacht> Weil alles andere
1: nichts warm ist. <lacht> so, so,
2: nein, eben nicht, eben nicht. Wir haben da so ein Angebot bekommen, dass wir eben einen Rosé für so ein einmaliges Ding machen. Und dann haben wir uns natürlich mal überlegt, Rosé hat ja doch ein bisschen ein schwieriges Image, finde ich, gerade in Österreich. ist sehr oft eben irgendwie so der Plan B um den Rotwein aufzukonzentrieren, konzentrieren und mit Saftabzug arbeitet oder die schlechten Trauben, wo man einfach die Reife nicht ganz geschafft hat für einen Rotwein, dann hernimmt, um einen Rosé zu machen oder irgendwie, wenn man zu viel Zweigeld hat, dann nimmt man halt ein bisschen was von Zweigeld für ein Rosé her. Und wir haben gesagt, das wollen wir aber bewusst nicht machen. Also wenn wir Rosé machen, dann muss das schon mindestens so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie die anderen Weine bei uns im Sortiment. Und haben uns das sehr zu Herzen genommen haben uns dann sehr viel mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, beschäftigt haben da auch dann tatsächlich den, den sehr, die sehr harte Entscheidung getroffen, dass wir da überwiegend unsere Pinonaren und St. Trauben hernehmen, also Trauben, die ja, vielleicht auch als Rotwein ganz spannend wären und nicht irgendwie Zweigeld, wo man, wo man eben sehr viel bekommen wird bei uns in der Region, ähm, sondern bewusst diese eher dünnschaligeren, eleganteren Rebsorten dafür verwenden, um das auch ein bisschen länger zu maserieren zu können. Das ist in Summe dann auch im Keller sehr aufwendig gearbeitet, äh, vergären das dann in gebrauchten, unsere ehemaligen rotwein also in gebrauchten Holzgebinden, also 200 Liter Chargen eben, das ist dann doch sehr aufwendig, wenn man dann 20 verschiedene Fässer hat, anstatt von ein oder zwei Tanks, ja. Solange lange das dann nicht immer zu verkosten, dann auch, irgendwann muss man ja schauen, dass die Fässer wieder voll werden nach der Gärung etc. Die ganzen Fässer können auch wieder gewascht und, gewaschen und konserviert. Und ja, wahrscheinlich im Vergleich zum Preis sicher unser aufwendigster Wein bei unserem Weingut aber ich glaube, gerade für ein Rosé ist das wichtig, dass man da eben nicht irgendwie den, nur den Trend folgt und äh, ja, gerade den Rosé-Hyper ein bisschen ausnutzt, sondern das schon dann gleich versucht, ein bisschen auf ein neues Niveau zu bringen und ich finde, dass Rosé schon ganz spannend sein kann. Und deshalb steht da auch eben bewusst drauf, ein ganzjähriges Rosé. Das ist eben jetzt nicht ein Sommerwein, Sommer, den man nein, nur mit kommt. Ja. Aber das ist kann
1: Seignee sein und das ist wirklich so vinifiziert und so vom Genau, auch im Garten gearbeitet, dass man genau
2: auch es sind auch eigene Weingärten, beziehungsweise Selektionslesen aus unseren Rotweingärten, die man dann eben wirklich den, den Lesezeitpunkt nur auf den Rosé abstimmen können. Und ja, eben auch, auch Rebsorten, die man ganz gut für was anderes verwenden könnte. Aber wie gesagt, für uns war es wichtig, dass man auch den Rosé ist nicht irgendwie äh, der Plan B oder irgendwie so die, die schlechteren Trauben dafür verwendet, sondern dass das wirklich ein ernst gemeinter Ganzjahreswein ist.
0: Was ist jetzt der Unterschied? Weil hier steht jetzt Clemens Strubel bei dem ersten Wein steht Lukas Strubel, aber du hast bei dem auch mitgemacht oder bei dem anderen?
2: Produzieren oder Federführerin in der Produktion bin für alle Weine ich, aber Lust ist eben so meine eigene Weinserie.
0: Ganz ohne Fall sozusagen. Genau,
2: genau. <lacht> ähm, ja, wo ich einfach eben mir, mir war bewusst, wenn ich die, wie die Produktion übernommen habe, dass ich so natürlich das eine oder andere ein bisschen ändern möchte, aber ich würde das dann nicht irgendwie gleich 180-Grad-Wende machen und eine ganze Stilistik äh, durch Weine, die wir uns über die Jahre so erarbeitet haben, eine gewisse Stilistik, die wir, mit der wir sehr zufrieden sind, würde ich das nicht auf einmal ändern und irgendwie was das ist Neues eine ausprobieren. Im genau und so wieder mit der lustwein serie einfach so mein, mein Ventil, wo ich meine eigenen Versuche, Experimente machen kann und da keinem Schema folgen muss und da, ja da meinen eigenen Weg gehen kann. Und was und
0: ist das hier für ein crazy Logo, was hier auf jeden Fall Das schaut?
2: ist die Flamme, das ist unser Logo. Ähm, was? Von, von der weinmann Volk, der Clemens Strobl. So, die Idee dahinter war, nur wer selbst brennt, kann andere entzünden. Und eben auch im Weinbau, glaube ich, ist es ganz spannend. Wir stehen gerade vor der Betriebsübergabe in die nächste Generation und ja, ich dachte so. vor einem Warm warmsanieren. Weil äh. also es gerade von der Flamme spricht. <lacht> <bin> <lacht> auch eine gute Idee, aber das machen wir dann, wenn es nicht so <lacht> geklappt hat. Um, Nein, um, was würde ich eigentlich sagen? Genau, ja, eben so quasi die, die Fackel oder die, 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 die Flamme, die da aus dem weitergegeben wird. Und ja, muss man irgendwie auch schauen, dass das genug Brennstoff hat, um weiter zu brennen. Ich finde
0: das Design voll nice. Auch zu Dona Schotter und Bild schon, von oder? Schotter ist geil.
2: Er ja, macht seinen Rosé so wie der ist schon immer. Den machen wir jedes Jahr, genau. Und um, der 22 Grad, den wir jetzt im Glas haben, der ist schon gefüllt. Der, der ist ganz, ja, letzte Woche haben wir dann gefüllt, also der ist ganz frisch da. Mhm. Das ist heute, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn überhaupt herzeige. Um, normalerweise lasse ich, lass ich die Weine immer ganz gerne eine Zeit lang liegen. Ich das wundert
1: mich, weil der, der ist
2: sehr offen schon. Ne? Drum habe ich ihn auch schon mitgenommen. Also, so, so ein, zwei Tage nach dem Füllen oder so, habe Füllschock gehabt und das langsam macht er schon auf. Also, ich bin mir sicher, dass er in den nächsten ein, zwei Wochen sich noch ein bisschen hoffentlich zum Positiven verändern wird. Aber ich finde, das macht jetzt schon ganz, ganz Spaß.
0: Cool. Ich finde, die Weine waren bisher alle voll locker am Gaumen, sag ich mal. Also, die, die haben.
2: Ja, das ist auch unser Anspruch. Also, die, die Weine sollen immer trocken sein sie sollen eine gewisse Leichtigkeit haben es soll jetzt nicht irgendwie wir sagen da ganz gerne zu viel Kase am Brot sein also es das ist habe ich das, das probiert das. auf der
1: Vivinum war das 20 oder 21 muss 20 gewesen sein oder
2: das müsste fast 20 gewesen sein eigentlich ja oder vielleicht ganz knapp schon der 21er deswegen war ich jetzt nervös aus der Rose
1: das hat mir überhaupt nicht geschmeckt okay das war mir zu behäbig zu fruchtig und so ein bisschen und das ist jetzt ganz frisch. Ja. Also komplettes Gegenteil von dem, was ich das letzte Mal gehabt habe, ehrlich gesagt. Also das ist, gefällt mir sehr gut. Yes. Komplett trocken, hat nicht irgendwie eine kitschige, komische
2: Roséfrucht oder so, sondern... Na, das ist auch bewusst. Auch der Rosé macht bei uns biologische biologischen Säureabbau. Das ist einfach so diese Mischung aus einer gewissen Saftigkeit und einer Cremigkeit haben. Das ist einfach... Trink animierend sein, so soll so, so einfach Spaß machen, aber es soll einfach schon eine gewisse Seriosität dahinter sein, eine gewisse Cremigkeit und ja, eben nicht zu laut, nicht zu kitschig, nicht zu fruchtig. Es ist so, wie wenn der Curly ein bisschen kiefi kiffy macht. <lacht> <War perfekt, lacht> gewisse Seriosität, aber schon ein bisschen weißt, lustig und so. Ja. Cool.
0: Und jetzt steht hier der Rote, der erste Rote heute auf dem Tisch. Nein, wir haben zuerst noch einen anderen oben. Oha, ihr seid ja hier am ausgecheckt sein. Na, hörst
1: du? Wir haben schon ein bisschen Zeit. Wir müssen auf dem zweiten Praktikumsplatz rein, nämlich vom Goya-Martin.
0: Ja. Genau.
2: Ja, das war 2017. Während meinem Studium habe ich ein Semester in Südtirol verbringen dürfen. Habt ihr das Glück gehabt? Darf ich, ich sagen? Bitte.
1: Zwischen Ethanol und Methanol liegt Südtirol.
2: <lacht> <lacht> Sehr stark. Ja, genau. Ähm, habt ihr eben ein halbes Jahr in Südtirol verbringen dürfen beim Meingut Brantzegg äh, war ganz ein großartiges Erlebnis. Eben ganz ein kleines Weingut mit ja, ich glaub, ungefähr 20.000 Flaschen Weinproduktion im Jahr. Und ja, da passiert alles sehr, sehr individuell. sehr, ja, als Praktikumsplatz auch einfach ganz toll, wenn man da alles mitbekommt. über Einfach vom Weingarten bis Keller, bis auf den Messen, im Vertrieb, Abhofkunden betreuen und und und. Manchmal auch ein bisschen Au-pair-Mädchen und, und so weiter war wahrscheinlich eine tolle Erfahrung und einfach auch auch menschlich ganz nett gewesen und ja bin immer wieder froh, wenn ich zurückkomme nach Südtirol und vor allem auch Martin und Marian besuchen kann.
1: Ist ja ein saucooles Weingut. Ne? Ich bin da Absolut. eigentlich fast immer, wenn Absolut. ich in Südtirol bin, ja. versuche vorbeizufahren, weil es auch sehr praktisch liegt. Das ist ja fast in Bozen oder ist in Bozen. Genau, ja, so das ist das Schau Man
2: schaut eigentlich auf die, auf die Stadt runter. Natürlich, Südtirol ist landschaftlich auch wahnsinnig spannend und schön. Man kann da gleich in die Berge raufgehen. Zeitlich ist es super warm. Man kann an den Seen baden. Ich kenne noch nie mit Ganze den Weinen aus.
1: Weil Caroline, Laurenz, alles immer so lustige Kinder und Fantasienamen. Und ich weiß nie, ist weiß, ist rot. Immer erst wenn sie im Glas löst, weiß ich, was los ist. Ja, Hoffentlich kriegen wir Carol Martin und Laurenz, auf Guten Ideenstapel, bitte. Auch.
2: Genau, Caroline und Laurenz sind eben die, die Namen von den Kindern. In dem Fall ist eben der, der Vernatsch Campil, Campil oder ehemals Campil, da darf er eben auch nicht mehr Campil nennen. Deshalb war das,
0: aber das ist ja auch so genau, aus. Auf
2: der Rückseite ist dann genau das, das Negative davon. Oh, lol, das ist ja smart, reich. Genau. Wie,
0: die immer verarscht, diese Prüfdinger. Das
2: ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen
0: witzig. Das ist ja. Ja, aber die können dann nichts machen. Dann einfach, ne? Ich glaube, das
2: ist legal so, ja. <lacht> ja. Der Martin legt da eben ganz viel Wert auf die Renaissance des Vernatsch, also das Skiava, einfach die autochtone Rebsorte in Südtirol, die ja, in den 60ern sehr viel gepflanzt wurde, weil sie sehr ertragstark ist. Dann eben mit den Genossenschaften und jetzt mit den, mit den neuen Weinstilistiken nicht mehr ganz so gefragt ist. Also eher leichte Weine bringt, eine dünne Schale auch hat, das heißt nicht ganz so farbintensiv ist. Und ja, ist dann jetzt eher wieder am Verschwinden. Aber eben durch so, so Leute wie Martin Goya, glaube ich, der, der zeigt einfach wieder, was die Rebsorte kann, dass das eher ja, fast so ins Burgundische gehen kann und eben eine extreme Eleganz, eine extreme Trinkflussfrische hat eben gut 12 Volumsprozent Alkohol, aber es braucht in dem Fall eben auch nicht mehr riecht also riecht es aber gut das wenn
1: man das ein bisschen wie ein hoch, ein nicht ganz sauberer im Moment also es hat ja das eine weiß ich glaube es stinkt, stinkt wie ein Hühnerstall. Guck mal, Frucht ist da nicht viel. Ich weiß schon, dass es das so ein bisschen sexy ist, aber Frucht ist da im Moment nicht viel. Da da Würzigkeit eine gewisse und ja, geht schon in so eine rein, aber im Vordergrund habe ich da jetzt eine Reduktion, eine ziemlich harte.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein Fan von Reduktion, ich finde. Reduktion macht Spaß, verspricht Langlebigkeit. Wenn es einem gut ist, habe ich auch nichts dagegen. Aber er hat schon trotzdem eine schöne Leichtigkeit, finde ich. Also es ist auch jetzt mit der Temperatur, das, das kann man fast gegen einen Durst Ja.
0: Es bremst überhaupt nicht. Ja.
2: Und das hat was sehr Schönes, so Liebstöckeliges, ne? Ja, also auf jeden Fall was sehr kräutrig-würziges. Ja. Schon so ein bisschen so erdige Noten. Ja, schöne Reduktion.
1: Jetzt mit den Einschenken mit Luft ist auch viel zu kalt im Moment, mhm. aber die wird...
2: Ich glaube auch, der braucht sicher schon noch ein bisschen weniger. Luft und Temperatur.
0: Aber habt ihr denn jetzt...
1: Extra gekühlt, oder? Nein, wir haben uns vergessen, oh. aus dem Eisbacke zu nehmen. Ah, okay, gut. Profis halt. Profis am Berg.
2: <lacht> ja, aber er vertragt auch die niedrigere Temperatur, glaube ich. Also dann wird es halt noch mehr zum Trink werden und ich glaube, mit der Temperatur wird er sich ein bisschen mehr aufmachen, noch ein paar Schichten mehr zeigen.
1: Ich mache das oft, wenn meine gar nicht schmecken, gell? Wenn ja, <lacht> ich den <find lacht> Ghost einfach ein bisschen kühler machen, dann <lacht> geht er besser rein.
0: Ah. Ah, es ist mag das gern,
1: aber ich glaube, ich habe das davor noch nie getrunken.
2: Ja, finde so. find ich schon einer der so spannendsten Weine, ähm, weil es eben auch wirklich noch diese alten Weinhandschweingärten ja. sind, das ist alles auf der Bergola. Ähm, erzogen mhm. ja, äh, äh, finde das eben ganz spannend dass er dann nach wie vor eben ganz viel Wert auf, auf diese alte Rebsorte legt und dann halt irgendwie rausreißt und auf, für einen Chardonnay und Sauvignon Blanc ähm, ersetzt, so wie es halt viele momentan machen Martin hat eben auch äh, ziemlich zeitgleich mit uns begonnen mit, mit dem Weinbau, beziehungsweise Weinbau hat er schon vorher betrieben, aber hat eben dann erst 2009 glaube ich den ersten Jahrgang, wo er sich die Trauben selber behalten hat und nicht mehr verkauft hat ähm, macht eben auch sehr individuelle Weine, sehr, sehr spannende Sachen, die er da macht und ja, einfach, für mein, vor allem im Weingarten für mich ein ganz großer Karifé, hat eben lange auch bei einer Rebsch äh, Rebschule gearbeitet, hat im deutschsprachigen Raum viele Winzer, den sanften Rebschnitt beigebracht und da äh, sicher sehr, sehr viel von ihm mitnehmen können, und sehr viel lernen können, gerade das ganze Rebschnittthema, aber auch das, wie der einen Weingarten liest, von Rebe, jede Rede in, versucht individuell zu behandeln, äh, kennt seinen Weingarten ganz genau, weiß, dass dann da in fünf, Met in fünf Metern mhm. kommt dann wieder so ein kleines Tutten oder irgendwie so ein bisschen mehr, mehr Sand äh, im, im, im Boden drinnen und, und geht dann halt wirklich sehr individuell auf, auf die Gegebenheiten dort ein und das fand ich schon sehr beeindruckend und eben das ist eigentlich so, so wirklich das, das Gegenstück zur Indust Industrialisierung der, der Weingärten oder der Landwirtschaft, dass man wirklich ja, mit seinem Wissen halt einfach das habe den
1: Genossenschaften auch so gern gesehen und beim Konsortium.
2: <lacht> ja, und ja, er beschäftigt sich halt wirklich sehr intensiv mit diesen ganzen Themen und, und kennt sich da doch sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, fand das eben sehr, sehr spannend, wie, wie individuell man dann jede Rebe versucht zu behandeln. Und ja, war einfach in Summe eine ganz tolle Zeit, die ich dort gehabt habe. Super Wein.
0: Wie lang war es? War die Praktikum alle gleich lang? Oder?
2: Bei Martin war ich ein halbes Jahr. Also so vom, vom Sommer weg, dann die ganze Leser über und dann eben Gott sei Dank noch den, den Rebschnitt mir ein bisschen beim Abschauen habt können. Und <lacht> na, ist mir dann direkt schwer gefallen, dort wieder wegzufahren, aber ja, es geht ja dann weiter. Hat man
0: dann eigentlich ein paar Flaschen im Gepäck, wenn man da wegfährt, die man selber auch mit bewirtschaftet hat, ja, oder? Oder ja, dauert die, 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 die
2: selbst bewirtschaftet, das ist jetzt eben in dem Fall, das ist das jetzt Jahrgang 2017, da war ich eben mit dabei. Aber eben wie ich dann ab, abgereist bin, dort gab es ja noch keine Weine aus dem Jahrgang. Aber wir Doch sind nach wie vor ganz gut im, im Kontakt und im Austausch und tauschen immer wieder ein paar Weine. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich, wenn ich Weine von Martin irgendwo bekomme. Ja, in Deutschland ist er, glaube ich, eh auch ganz gut vertreten, also da, da kommt er eigentlich am häufigsten unter.
1: Ja. Haben wir jetzt auch einiges gekauft, Gott ja. sei Dank. Kaufen dürfen. Weil du kriegst es ja gar nicht dann so leicht. Das ist jetzt ja ja, halt sehr, sehr begrenzt. Mengen sehr wenig, dann will es immer jeder. Weißt du, so
0: ja optimale Kombi ja. Ja.
1: Eigentlich mhm. schon, ja.
0: Sehr delikat, ne? Das ist ein Rotwein, wenn es
1: hervorragend ja. als Aperitif trinken kannst, oder gegen den Durst. Super. Ja,
2: ja, kommt sicher die Temperatur. Also, ich glaube, er, er kann schon mehr als nur sein. Aber durchaus kann man das einfach so auch mal als Solitärwein einfach trinken. Ja, ja. Also, das ist jetzt. Solitärwein? Solitär einfach als Trinkwein, genau, Also, ja, an der Bar kann man sich so eine Flasche bestellen. Also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Speise, die das, die das begleitet oder umgekehrt.
1: Ja,
0: brauche ich auch nicht. <lacht>
1: ich brauche sowieso ganz selten was man essen, ja, nee, zum Essen. Familie ist ja nie was. Butterbrot mit Schnittlauch.
0: Wein ist dein Gemüse, könnte man eigentlich einen Remix rausbringen. Du bist der Remixer. Aber hier auf der nächsten Flasche steht da jetzt Hengsberg drauf.
2: Genau, das ist noch Jahrgang 2015. Da -mäßig. war es noch
0: prüfnummermäßig. Genau, da haben wir
2: das noch.
1: wurde noch so lange eingereicht, bis die Pandore drauf kam.
2: <lacht> genau. Ja, es also war schon so, also meistens haben wir schon die, die Prüfnummer bekommen, aber. Ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich dann so viel Mühe gibt und dann reicht man den Wein ein ich und dann ja. sage ich, na, der, der passt nicht. Und man lag gerade. Und ja.
1: Wie? Wenn man für dich Kleider da wird nichts übrig bleiben, wenn der Einschenkelhunde für dich jetzt.
0: Wie? Denkst du den nein? Oder? Wie viel hat Platz, Platz in so einem
1: Zalto Burgunder, Geht doch ganz ein rein. Ja, geht doch rein. Das habe ich ja <lacht> von dir
0: gelernt. Dann komm, probieren, probieren. <lacht> Hast du einen Rotwein Rotweinfetisch bisschen Nein,
1: naja, ich habe keinen Rotweinfetisch, aber tatsächlich ein Hengstberg 2015-Fetisch.
0: Aber Digga, warum ist jetzt hier so ein Riesenloch unten drin?
2: Das sind noch unsere alten Flaschen, die waren doch deutlich massiver und schwerer. Haben das dann aber. Modern ja, umgestellt sind tatsächlich die Romane-Conti-Flaschen. Es ist das aber so eine sein. Urban
0: Muse, dass das für keiner ist, dass sie besser einschränken können, oder? Ist das Quatsch oder ist das so?
2: Sagen wir mal ja. Kommt darauf an, wie ich das <lacht> Ja, naja, Ich glaube, glaub, es ist schon, Also oder es war zumindest lange so, dass einfach natürlich eine größere, dickere Weinflasche einfach eine, eine höhere Qualität oder einen höheren Preis suggeriert.
0: Ja, weil manche erzählen immer, je tiefer das Loch, desto besser ist noch Wein. <lacht> Willi, verdreht schon die Augen. Ja, das dachte ich mir schon, dass es nicht immer zu 100% stimmt, aber irgendwas muss ja schon ein bisschen dran sein. Deshalb habe ich gefragt. Ja,
2: <lacht> vielleicht, vielleicht sind sie minimal hochfester oder so. aber also im Endeffekt glaube ich, die Qualität des Weins kommt von der Qualität des Weins und nicht von der Glasflasche. Der Wein ist auf jeden Fall krass. fast Ja, unser Pinot Noir Hengstberg 2015. Ah, ja, eben Pinot Noir ist für uns eine ganz wichtige Rebsorte am Weingut, weil wir einfach leidenschaftlich Pinot Noir trinken. Wir haben uns schon eben ganz früh angefangen mit dem mit Burgundern vor allem oder generell mit, mit Burgunder Weinen zu beschäftigen und haben uns deshalb auch eingebildet, am Wagram Pinot anbauen zu müssen. Ich glaube, die Voraussetzungen sind tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut bei uns. Vor allem an manchen, an manchen Lagen, so wie im Hengstberg eben. Und ja, mittlerweile wahrscheinlich einer unserer wichtigsten Weine, gerade international und von Aber der was Reproduktion. Wichtig? Her. Nicht
1: in der Menge, oder? Einfach das Flaggschiff so genau. fürs Image oder? Ehr, eher
2: fürs Image. Ähm, mengenmäßig ist es nicht so wahnsinnig viel, dass wir, dass wir produzieren von dem Wein. Für Aber den Preis brauchst du dann nicht, nicht so viel. Genau, und der Preis, der, der Preis ist natürlich dementsprechend gut. Das ist natürlich nee, schon ein gewisse Das ist gewisser, der Preis
0: so <lacht> ungefähr?
2: das sind wir ungefähr 130 Euro. Bei einer Flasche. Der, der Preis ist heiß nach oben.
0: Ja, was ich auch heiß finde, apropos Image hier, äh, diesen Zebraminotaurus, oder... Ja. Okay. Ich weiß nicht genau, also sowas würde ich beschreiben
2: Ja, das ist quasi der Hengst vom Hengstberg. Ja, ein geiler Hengst. Ein bisschen eine ja, fabelfigur
0: der, der mit seinen eigenen Hufeisen, äh, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Aber. Wir haben noch
1: eine Flasche in der Freundschaft, die darf ab jetzt ersteigert werden. <lacht> Nach der nächsten Geschichte, die ich erzähle, die tatsächlich wahr ist. Ich glaube, ich habe sie dir sogar schon mal erzählt.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich war eingeladen, 2000, haben wir das, 17. die Bewegung? 16, 17, 18, kann gut, kann gut sein, ja. bei euch bei der Weingutsgeschichte, also war noch die Weingutseröffnung, die war ein paar Jahre später, mhm. da war ich noch, ich war noch in der Korte. Nein, es muss früher gewesen sein, da war ich noch in der Korte, aber.
2: 16, 17, äh.
1: auf jeden Fall war Vivinum und im Zuge der Vivinum war äh, bei euch irgendeine Party, keine Ahnung, im alten Weingut und da war eingeladen zur großen Romane Conti Vertikale also, aus, ich glaube, 20 Jahrgängen, immer in Vierer- oder fünfer gab es diverse Grand-Grüße von Romane Conti, gestellt von Martin Puttinger. Und ich saß am Tisch gemeinsam mit Michael Sager von Sager Wild aus London, mit dem Tim Raue und mit dem Rajpa Curly, Wein, das
0: Wörterbuch.
1: Rajpa. Rajpa ist eine bekannte Persönlichkeit in der internationalen Weinszene. Ursprünglich aus Kalkutta, Indien, begann er seine Karriere in der Gastronomie und arbeitete als renommierter Sommelier in hoch angesehenen Restaurants in den USA, wie dem Rubicon in San Francisco und dem Michael Mina Restaurant in Las Vegas. In den 2000er Jahren entwickelte Raj... Ein wachsendes Interesse am Weinbau und gründete 2011 gemeinsam mit Winzer Sashi Murman das Weingut Domaine de la Code in Kalifornien. Raj Park gilt als wichtiger Einflussgeber und Meinungsführer in der Weinszene, der sich für nachhaltigen Weinbau und die Wertschätzung von Terroir ansetzt. Unter anderem hat auch noch das Weingut Sandy und jetzt pellen Farms und war Restaurantleiter und Sommelier im RN74, in dem ich arbeiten wollte, aber kein Visum bekam. Vielen Dank.
0: Das war Willi. Und ich dachte, das war super,
1: jetzt schützt er gleich 20 Gramm an die Konti rein, wenn du einen erkennst, oder so, super, wenn nicht, egal, du hast jetzt einen lässigen Nachmittag gell? und alle waren gut drauf und das Wetter war super. Alles war leibend. Und dann verkostet man und wir haben immer im Flight den besten Wein bewertet. So. Und dann kam der zweite Flight und bester Wein war Wein 3 und ich dachte, der hatte irgendwie was Besonderes. So. Also der war so ein bisschen aus der Reihe. Und der Raj hat sowieso von, der Typ gegenüber von mir, hat sowieso von Flight 1 jeden Wein angesagt. Der hat gesagt, Richpour 90, Romane Sauvignon 95. Also der hat wirklich jeden Wein angesagt und das hat meistens gestimmt. Und dann hat er dann an ich glaube er hat Sauvignon 90 oder so gesagt. Und dann war das Hengsberg 15, nicht? Ja. Und der hat dann Flight gewonnen und ist ohne, dass irgendwie jetzt so rausgestochen hätte, mit diesen Romane Contis mitgeschwommen. Weil es ist natürlich auch böse, wenn du in so einem Ding sowas einbaust und keiner weiß, dass ein Berater dabei ist. Es hat schon anders geschmeckt, aber es war jetzt nicht unbedingt schlechter von der Struktur her oder vom, von der Komplexität. Und das beeindruckt mich bis heute. Und dann haben wir ein paar Flaschen gehabt und ich glaube ich glaub, tatsächlich eine haben wir noch. Eine ja, habe ich letzte Woche schön. aufgemacht für ein paar Winzer. Da war der der Friedrich Keller war da und noch ein paar Wahnsinnige und da haben wir aufgemacht, blind, und der hat auch sehr gut geschmeckt.
2: Ja, schön zu hören, also ja, auch, auch bei uns im Weingut leider eine der letzten Flaschen vom Hengsberg 15, die ich da mitgenommen habe, aber ja, wir haben das auch immer wieder schon auch in Blindverkostungen dabei gehabt und Gott sei Dank immer recht gut abgeschnitten damit und ja, wir waren uns eh schon immer sehr selbstsicher und wir waren uns also eben schon immer recht sicher, dass der Wein gut ist. Aber natürlich, wenn man dann in so einem Blind-Tasting, was ja doch dann relativ objektiv abläuft, wenn man da auch sehr gut abschneidet, das macht schon richtig Spaß. Und macht ihr den in Jeden Jahr? Den machen wir grundsätzlich jedes Jahr. Wir haben einmal 2014 haben wir ausgelassen. Aber ansonsten versuchen wir das schon Aber hat jetzt wieder relativ viel Packer, oder? Ja, der, der, 15er hat das, glaube ich, mit 96 Parker-Punkten eine der besten Rotweinbewertungen in Österreich bekommen. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Wir haben nie so wahnsinnig viel Wert auf Bewertungen gelegt, bis wir dann gute Bewertungen bekommen haben. Dann, dann ändert sich aber die Einstellung. Wenn man um, da mal über 90 ist, dann ist der okay.
1: Fahrer super.
2: Ja, wir haben uns, wir haben tatsächlich eigentlich nie, nie wirklich einreich, also wir haben nie wirklich eingereicht für Punkte, weil es uns gar nicht so sehr darum geht, das jetzt irgendwie in eine Zahl zu fassen und, wollen uns eben, wie gesagt, nicht unbedingt vorschreiben lassen oder irgendwie für einen Punktrichter oder für einen Bewerter die Weine machen, sondern wir wollen Weine machen, die uns selber schmecken. Und ja, sind jetzt aber eben durch diese hohe Bewertung bei, dem, bei manchen Weinen schon drauf gekommen, dass das natürlich auch so manche Vorteile mit sich zieht, dass man zur Verkostung eingeladen wird, vielleicht die Wahrnehmung etwas, etwas anders oder besser wird. Aber ja, im Endeffekt ist es für uns nach wie vor, mein Gott, nicht, nicht wirklich relevant oder wichtig, wie viele Punkte wir bekommen. Also, wenn uns selber der Wein schmeckt, ist uns das deutlich ja, lieber und wichtiger, wie, wie hohe Punkte zu bekommen. Ja, das ist krass. Aber ja, natürlich beim, beim Hengstberg 15 war es natürlich schon auch so, dass wir, da waren wir schon ziemlich ausverkauft und dann hätten wir den Wein natürlich noch dreimal verkaufen können, wo wir ihn nicht mehr hatten. Und darum, ja, überlege ich mir jetzt schon gut, wo ich wo ich seine Flasche mitnehme.
0: Vielen Dank, dass Sie hier heute. Ja. Offerier's. Sehr gerne. Ist wirklich
2: saugeil, der Wein. Ja. 17 November probiert, war gut 17 haben wir es genau mhm. gerade am Markt gebracht. Oder den Rest der Markt gebracht. Den haben wir uns jetzt eben gut fünf Jahre später so einen Five Years Later Release ja. gemacht.
0: Genau, das meine ich. Okay. Genau, ja. <lacht> das ja. ist geil. Also voll der Consumer Service finde ich. Wir würden
2: das gerne bei allen Weinen machen. Das ist natürlich... Äh, nicht ganz realistisch, weil man braucht dementsprechend ja. Kapazität, bei manchen Weinen macht es auch nicht unbedingt Sinn Ja und als Gewereinsteiger ist natürlich das Finanzamt auch nicht so happy darüber, wenn man sagt, das ja, legen wir mal die ja. nächsten acht Jahre machen wir jetzt halt keinen Umsatz weil wir alle Weine auf die Seite legen und ja, ja Ich finde es
0: halt geil, um Leuten, die das sich vielleicht gar nicht vorstellen können, wie das gereift, nach fünf Jahren anders ja, schmeckt, so zu zeigen so. Bei manchen
2: Weinen wäre es tatsächlich schade, wenn man das zu früh auf den Markt bringt, dass also wir haben schon immer wieder Weine wo wir uns einfach bewusst die gesamte oder einen Teil der Menge einfach wieder auf die Seite legen, aufheben und dann einige Jahre später auf den Markt bringen.
0: Ich glaube halt, sobald es daheim liegt, ist es immer in Gefahr geöffnet zu werden. <lacht> das kenne ich leider auch so gut, ja. So lange, wenn man sich so einen Keller hat, wo man 100 Meter hinlaufen muss, bis du irgendwie in die Katakombe kommst. Ja, beim
1: man sich im Keller findet, man tut andere Sachen, auch, die man aufmachen kann. Genau, ja, man braucht okay. genug
2: Alternativen, dann, <lacht> dann funktioniert das schon irgendwie. <lacht>
0: Cool. Voll. Hast du dann noch eine Frage für den Herrn Willi? Dabei?
2: Ob ich noch eine Frage habe? Ja, Willi. Siehst du dich mittlerweile mehr als Berliner oder als, als Steirer? Boah. Uh, ich gerauscht.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, als Steirer... Das tut immer generell schwer, aber ich sich immer noch, wenn ich in der Südsteiermark bin, <lacht> irgendwo beim Weinkosten was der hat, oder wenn der SK Sturm gerade gewinnt, dann bist du immer Steiger. <lacht> okay. Das ist immer praktisch, wenn du das aussuchen kannst. Also manchmal bin ich in Südburgenländer, immer wenn ich Eisenberg trinke. Eine Ahnung, So eine Zugehörigkeit finde ich ja. immer schwierig. bin gerade in Berlin und bin gerade Österreich, in Deutschland. Wenn ich, jetzt sage, ich bin Europäer, glaube ich, es ist so rumphaselei aber eigentlich ist es ein bisschen so. Also, ja. Ja, aber ich bin überall gern dort, was lustig ist. Sehr gut.
0: Kosmopolit.
1: Es bringt ja, bring, bring ja nichts,
0: ja. Ja, ja so. Du
2: bist Man muss sich auch nicht entscheiden im Endeffekt. Aber ja. nicht.
1: Okay. Für den Curly noch eine Frage?
2: Ja, Curly, bei dir würde mich interessieren, wenn du noch nochmal deine Karriere neu starten könntest, würdest du dich eher für die Musik oder für Wein entscheiden?
0: Das haben wir noch nie gehabt. To be honest, trotzdem für die Musik. Ähm, Aber jetzt bist du schon so wenig erfolgreich. <lacht>
1: <lacht> Alter, <wow. lacht>
0: Keine Ahnung Bro ist Spaß, Alter. Ich bin ja halt, halt im Hintergrund aktiv Digga, du? Ähm, ja, aber darum geht's gar nicht äh, Sondern eher so Ich glaube halt An Wein finde ich halt so geil Dass es halt Irgendwie so für mich Immer noch diesen Amateur-Hobby Charakter hat und, und ich das deshalb auch, glaube ich, noch manchmal vielleicht mehr genießen kann wie der Willi sogar, weil er sich dann immer gleich den Kopf macht und so überlegt, ah ja, also ich schalte halt meinen Kopf bei dem Wein nicht an, sondern eher aus und, und komme in diesen Genießermodus ohne irgendwelche, an irgendwelche Image oder Preis oder whatever Gedanken mir zu machen, sondern für mich ist das eher noch so eine Spielwiese gefühlt, wie es bei der Musik am Anfang auch noch mehr war. Aber je mehr man natürlich damit halt auch seinen Lebensunterhalt verdient, desto mehr macht man sich halt auch natürlich Gedanken. Gezwungenermaßen kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist, das ist halt einfach so. Und ähm, ich hoffe, beim Weinen wird für immer so mein geliebtes First-Hobby bleiben, was vielleicht schon einen berufsähnlichen Status hat, aber nie dieses nie diese Ernsthaftigkeit erreicht, äh, die man sich vielleicht bei seinem main Job manchmal einbildet haben zu müssen, sage ich mal so. Natürlich wäre es geiler, wenn man alles immer von entspannt sieht, aber das funktioniert halt leider in, in, in der Realität nicht. Und deshalb bin ich immer so voll happy, wenn ich so weiß, oh geil, morgen wieder Podcastaufnahme, chillig, <lacht> ja, Ich finde ja, du bist der,
1: der mutigste Bro der Welt, weil ich habe nach zwei Jahren der Athleten habe ich mal so drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich so mit, mit Curly, oder wenn wir mal tauschen würden, das ist so, ich habe eigentlich, ich kann ja nur verlieren eigentlich, weil jeder erwartet, <lacht> was der, ich bringe <lacht> die Monsterfragen, ich habe die Ger Orgen Gespräche und das und ich weiß dann immer alles. Und dann denke ich mir so, aber das ist so viel Mut bei dir, sich in eine Folge zu setzen und von Haus aus zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ich stelle irgendwelche Fragen, egal ob ich mich blamiere oder nicht. Und gerade in der Branche ist ja nur Blamage, weil das sind ja großteils... Ja, aber du Ander. kannst dich weil, auch noch zum blamieren. Zum Beispiel, ich hätte nie den Mut, mich in einen Musikpodcast mit dir zu setzen und um irgendwelche blöden Fragen an renommierte
0: Musiker ja, zu stellen. fuck Steve, so, müssen wir jemand anders suchen. So <lacht> 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 nee, aber Ich, ich verstehe das voll, aber ich glaube so ein bisschen, du kannst dich ja auch noch blamieren, äh, wenn du Angst davor hast, so, weil nee. mir ist es halt egal, ob jetzt irgendein krasser, super Top-Winzer aus der Mode jetzt denkt. Was für ein äh, Idiot. Ich versetze mich halt eher so in die Leute rein, die jetzt da draußen dann rumlaufen und denke mir so was, der würde wahrscheinlich ja, lieber das halt hören oder das fragen. Und ich finde halt auch, dass die ganzen Gäste, die wir haben, Zumindest wenn sie da sind, alle vollständig sind. <lacht> Deshalb, ja, ich bin da auf jeden Fall happy. Aber ich würde mich, glaube ich, fürs Gleiche, für den gleichen Way entscheiden. Ja, ja glaube ich schon. Aber wo wir jetzt gerade schon wieder bei der Musik sind und ich der King der Überleitung bin, hast du nicht auch einen Song dabei für unsere phänomenale Terwan Adeletten Playlist?
2: Natürlich. Ähm, ja. ja, eine meiner Lieblingsbands aus Österreich dann ist Kari Kari und. Ihr ja, ja, Main Song, Summer Sun. Wie heißen die? Kari Kari.
1: Ich bin jetzt auch bald bei eurem Fest.
2: Genau, ja. eben auch gut befreundet mit denen mittlerweile. und äh, ich finde die Musik ganz großartig. Es geht so ein bisschen in diese ja, Filmmusik-Genre-Richtung, so Quentin Tarantino Filmmusik-Soundtrack. Oh, ja. Kari Kari, Summer Sun? Summer Sun ist ihr Haupthit und aber durchaus alle alle Lieder ganz spannend und und sagen, stark. Ja. ja geil eingeloggt
1: ja, ist auch immer super wenn man so wenn ich gerade sag beim Festspiel so eine bekannte Band <lacht> vor drei Jahren waren wir mal eingeladen bei Weingutseröffnung was vor so vier Jahren
2: 2019
1: ja, ja 2019 ich habe Weingutseröffnung und wir so mit ein paar Leuten geredet und die ja wir sind auch da und wir sind auch da ja, und wir sind auch da und dann denke immer Geil, wahrscheinlich wird das Fest groß. Das sind sicher so zwei, 300 Leute. Und wir sind ähnlich wie du gestern mit dem Auto hergefahren bist, sind wir damals um Mitternacht oder nach einer Schicht ins Auto gestiegen und direkt runtergefahren. So hat der Urlaub gestartet und dann haben wir gesagt, okay, da starten wir lässig, dann kämen wir ein paar Leute und machen einen auf Chili. Und dann fahren wir da hin in den Ort und der war schon großräumig abgesperrt. Und ich denke mir, was ist, da hat ein Pech, was ist da? vielleicht ein Feuerwehrfest oder sonst irgendwas. Und dann kamen wirklich die Feuerwehrler da her und dann haben die schon gesagt, ja, da können sie parken, da können parken. Sag ich sage, wie da, wo ist denn das Weingut? Da, da vorne, weiß ich nicht, so 15 Minuten Gehweg ich. und ich so, was, ist da anderes Fest? Nein, nein, das ist sehr ein Clemente fest und ich so, ja, wie? Wie viele Leute sind da? Und er so, ja, 1500. Alter, was, hä?
2: <lacht> ja, Nein, das ist schon ein bisschen ausgeartet dann. Also, es, man eröffnet seinen Weingut natürlich nur einmal. Österreich ist das Woodstock einfach. Vater erlebt schon ein bisschen Superlativen und. Wir haben das schon von Anfang an groß geplant gehabt, aber es ist dann irgendwie immer größer geworden, immer größer geworden. Es sind dann am, am Tag des, der Veranstaltung natürlich dann noch viele unangekündigt gekommen und ich glaube, am Schluss waren es dann mit Akteure und so weiter. Gut 2000 Leute, die bei uns am Grundstück waren. Und ja, war schon ganz lustiges Es war, war wie
1: eine Weinmesse, nur mit richtig, nur dass sich keiner geschämt hat, wenn er voll besoffen war. Und, und dann noch mit so einer geilen Atmosphäre, da war hinten so ein. So ein Badehaus oder so mit okay. Naturteich.
2: Da haben
1: ein paar Leute gegrillt, was jetzt im Raue Küche und so genau. weiter.
2: Marco Bart hat übrigens auch da, da. gegrillt, glaube ich, glaub, ah, okay. verpasst Dann oder?
1: irgendwann hat sich der Team die Kochjacken übergerissen, ist in den ersten Stock gegangen vom Badehaus und vom ersten Stock einfach reingesprungen. <lacht> <lacht> nicht, nicht nur die Kochjacke, <lacht> aber sie ist runtergerissen. Das war eine richtig geile Party. Hoffentlich bald wieder.
2: Ja, ich glaube, ganz so groß werden wir es nicht mehr anlegen, aber so im etwas kleineren Rahmen. Wir sind dabei. Wenn wir das <lacht> werden wir das wiederholen, ja. Sehr Voll gerne.
0: Live Act Curly. Ja, safe. Apropos nicht erfolgreich. Arschloch. Iggy, das war ein Spaß. Das war
1: die Momente.
0: Ja, Den ja. habe ich machen müssen. Ja, aber der wird jetzt auch noch krasser, oder? Der Wein, oder ja, noch krasser. Alter, also, der nee, ist echt phänomenal.
1: Halt die haben alle sehr gut heute, die waren alle offen. Ah, der Brandzeck, also, also <lacht> Martin gehen, um den Martin zu hineinzutreten.
2: <lacht> Nein, aber die Weine brauchen oft das Ja, ist oft. Sicher, also der Martin arbeitet eben auch ganz gerne mit Reduktion und das, das braucht... Ich mag die, die direkt Weine Bekannte, echt gerne, wenn man, ich glaube, man das mittlerweile vier oder probiert. Der
1: Korten, aber normal braucht es immer so mindestens eine Stunde oder was.
2: Das genau. Ja, vielleicht, dass wir ihn vergessen haben noch dazu im, im Eisbad.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall ein krasses Leiter heute am Start, ja, fand ich.
1: Richtig gut, super. Wo geht die Reise hin? No, so zum Schluss. Wird mehr Lust passieren oder wird mehr oder wird bleibt ja, das ist jetzt
2: so? Die, die Lustweinserie ist ja schon ein bisschen ausgebaut worden, wird sicher so Schritt für Schritt etwas relevanter werden. Aber ich glaube, ganz genau kann man das nicht planen. Also Lust und also Lust ist für mich trotzdem eher so ein bisschen eine, eine Randgeschichte. Ich glaube, die, die Weine der Weimanfaktur sind schon ganz großartig, sind schon ganz toll und das wird schon die Zukunft werden aber ganz genau weiß man das glaube ich sowieso nie, man muss das ein bisschen ähm, sich anschauen, wie das, wie das ankommt dann am Markt alles. die Lustwende gibt es ja de facto erst seit ein bisschen über einem Jahr am Markt und tut mir deshalb da noch sehr schwer, das irgendwie ganz einzuschätzen, Spaß machen tut mir auf jeden Fall beides und ja, mal schauen wo die Reise hingeht
0: Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufen cool. ich versuchen. <lacht> sehr, <lacht>
2: versuchen ja.
1: sehr schöne Verkostung, vielen Dank dass du ja, da warst, sogar beim Auto hergekommen ist ja, mir sehr danke zu schätzen auch, okay. sehr. Und dann bleibst du jetzt vier vom Stock, Vollgas Berlin oder was?
2: Genau, Wir werden noch ein paar Tage anhängen und habe ja, so ja. morgen
0: gibt es erstmal Spargelfahrt genau,
2: Spargel genau, morgen der Freundin halt genau, zum Standard Serious Pizza auf der Pizza am Samstag und okay. so eine kleine Kulinarik Tour durch Berlin machen und Standard und
1: war man noch nie, glaube ich, oder? hat schon mal wer die Standard vorgeschlagen? Standard West, ja. Mitte oder brenzlauer Berg? Jetzt kommt noch eine tricky Frage
2: Prenzlauer Berg, vielleicht, aber okay. es, ich glaube, die Pizza sind ja, überall weißt, ähnlich dann. gut. Ja,
1: wir gehen eher in die Weste, haben sogar Stoffservetten. Okay. Da ist mir schon wieder Jetzt bin ich 37. Ja. Nein, aber für,
2: für mich <lacht> eben immer ein, ein, ein Pflichtbesuch in Berlin, Eine Pizza bei Standard. Ähm, ja. Da macht ja ein Haus auch nicht. Kann, Kann man das ganz, 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 ganz aktuell genau, ja. machen? Können, können wir gerne ein bisschen Werbung gleich machen? Ja, machen krass. wir jetzt den Standard Weiß und Standard Rosé. Ähm, da, Flo und die Thea haben ja letztes Jahr bei der Lese bei uns mitgeholfen. Und Wer hat geholfen bei der Lese? Der Flo Schramm und die Thea, seine Lebensgefährtin. Das kann man
1: nicht vorstellen, dass der Flo einer beim Arbeiten geholfen Sehr fleißig. Muss. Eine Wirklich? Woche lang waren
2: die bei uns am Weingut und haben eigentlich jeden Tag mitgeholfen und tatsächlich viel geerntet und, und wow. ein paar der Trauben bekommen sie jetzt quasi wieder zurück in, wow. wow. in fertiger hey. Form.
1: Shoutout lieber Schramm Flo. Herzlichen ja, Grüße und Thea. Schick mal ein paar Pizzas Puzzle. rüber. Das tut aus, ja.
0: Ja, geil, Stanni. Freut mich sehr, dass du da warst. Wir gehen jetzt noch ein bisschen uh, aufs Dach. Kiffi, kiffi. Uh, <lacht> Let's go. After Keith. Ja,
2: nach